0: Hula geht's nicht, der Podcast mit Sebastian und Pet. Hallo, 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 hallo. Hallo,
1: ihr kleinen Zuckerpüppchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ach nee, das machen wir noch nicht, <lacht> denn wir sind heute mal wieder nicht nur zu zweit. Wir haben einen Gast. Der tanzt sehr gern zum Beispiel auf den Ringen des Saturns. Der wünscht sich, dass andere ihr Word keepen.
0: Ich bin, ich bin so begeistert, wie Oder kreativ du jetzt hier diese Einleitung machst. Manchmal also,
1: sagen sie auch zu jemandem, hör auf, so viel zu trinken, hör auf, so viel zu trinken. Der ganze Alt macht dich so widerlich. Ja, ich bin einfach ein Psychopath manchmal.
2: Nein, da du bist schon Wer Aber bist denn du überhaupt? Ein süßer Psychopath. Ich bin der Timmy. Woher kennt man dich? Ach, man kennt mich aus allen möglichen Formaten. Ich bin <lacht> ziemlich berühmt. Ziemlich berühmt? Ja, schon. Ach,
1: krass. Aber ich habe gehört, man, manche kenne ich auch unter
2: Billy Wienes. Manchmal bin ich auch einfach Tim, der Freund von Rebecca Zöller aus Aachen. Der Freund von? Der Freund von. Ich bin berühmt als der Freund von eigentlich. Na, jetzt ja der Ex-Freund von. Das macht mich noch viel berühmter. Noch berühmter. Noch berühmter. Ich habe so viele oh. Anfragen. Exklusiv möchte mit mir drehen, alle. Und wie heißt er? Tim heißt er. <lacht>
1: das ist auch ja. der Joke, der. War das jetzt der, der Moment, wo ich hätte lachen sollen. Ja. Lach oh, ich auch. jetzt. Schon. Ich habe schon wieder verpasst. Muhahaha. Muhahaha. Ja, herzlich willkommen, Tim. Ja, hallo. In unserem Podcast. Schuler geht's nicht, da passe ich ja perfekt rein. Ja, ne? Freust ja. du dich? Total. Hat er jetzt
0: etwa unsere Begrüßung weggenommen?
1: Nee. Wir machen sie jetzt, Ach, genau schön. jetzt in diesem Moment. Tim weiß bestimmt nicht, wie oft hast du unsere Folgen schon gehört? Ich glaube zweimal. Uh, ja, ja,
0: ja. Wir hatten doch über die Wahrheit gesprochen.
1: Ja, haben wir. Und ja. was willst du damit sagen?
0: Dass du in bestimmten Bereichen nicht die Wahrheit sprechen musst. Ah, das heißt, er hätte jetzt sagen müssen, ich habe
1: jede Folge gehört.
0: Okay. Zum Beispiel. Oder okay. 25 Folgen habe ich gehört. Ja, ich Oder bin aber
1: zu busy mit Terminen und so. Da kann ich das gar nicht immer hören. Oh, busy man. Okay, dann als kurze Erklärung. Wir, wir sagen jetzt, wie dieser Podcast heißt und rufen ihn alle gemeinsam zu dritt. Auf jeden also. süß. Herzlich willkommen zu einer neuen, neuen Folge, Folge von Schwuler geht's nicht. Ja, da war schon viel Gutes bei. Da war viel Gutes bei. Tim, ich du warst nie. ja noch gar nicht bei uns zu Gast. Erzähl nee. doch mal, doch. wie geht's dir? Ja, aber nicht bei Schwuler geht's nee, nicht, bei war 100, Tage 100 Tage ohne, ohne Pad. Pad. Ja, da war ich schon mal ja, bei. Ja. Ja. Ja, ja, wie geht's denn dir so? Ja, mir geht's gut. Ich gerne? bin lebensfroh zurzeit. Lebensfroh. Lebensfroh. Lieber, ich sag immer, lieber, nee, warte mal, wie heißt es noch mal? Du Ach, genau. Nein, ich sage immer, lieber schwul und lebensfroh als verklemmt <lacht> und hetero. Richtig. <lacht> Richtig. Ja, die äh, Standardfrage, die ich unseren Gästen ja immer stelle, ist, äh, wie erging es dir nach Big
0: Brother? <lacht> jetzt so ein Boah, Jahr danach. jetzt holst aber die ganz alten Kamellen raus. Das interessiert ja. die Leute doch immer noch, In, oder? Ja, ich glaube schon. Erzähl lieber von der Musikshow, wo du teilgenommen hast, das ist ein bisschen aktueller. Ja, das stimmt. Nee. Wie hieß die nochmal?
2: Luke, die Band, Luke und die Band und ich. Oder mhm. nee, Luke, die Band. Irgendwie einfach nur sowas. Lukes Band? Lukes Band. Ja, da, da bin ich als Nachrücker reingerückt und das war eine sehr interessante Erfahrung, muss ich sagen. Wie lang ging das? 30 Sekunden,
0: Eigentlich ging es vor lang.
2: Also ähm, ich bin ja eine Woche vorher bin ich erst reingerückt, aber die anderen Leute waren alle schon ein halbes Jahr, glaube ich, da drin. Ne? Ach, so doll wurde es gecastet? Ja, genau. Und ich Ach, bin irgendwie dann eine Woche vorher einfach reingerutscht. Und dann mhm. habe ich mir gedacht, ja gut, machst du mal mit. Hm. Ich war auch nur Nachrückkandidat und deswegen ist mein Auftritt auch nicht so gut gewesen, weil ich mich halt nicht darauf vorbereitet habe. Weil die Aber blöde Vanessa
0: meidig rausgepasst hat. Blöde haben. Vanessa. Aber als Musiker ist man doch immer vorbereitet. Also wenn du jetzt irgendwie durch die Stadt gehst und da kommen die immer. Fans, Fanscharen auf dich zugelaufen, hm. die jetzt einfach mal schnell irgendeinen Song von dir hören wollen, da kann der Profi doch einfach lossingen und das ist perfekt.
2: Ja gut, wenn du als Sänger bekannt bist, ja natürlich, aber ich bin ja kein Sänger.
0: Aber ich kenne dich nur unter Billy Vines. Ja, ist doch aber Billy Venus
2: ist kein, keine Gesangsmaschine, Billy Venus ist eine Entertainment-Kanone. <lacht> ah, oh, okay. ja, da geht es nicht nur um den Gesang, ich reduziere mich nicht nur auf meine Stimme.
0: Ach so, das wusste ich nicht. Du bist
2: ein Künstler.
1: Ich bin ein Künstler,
2: mm. ja. Ich bin ein werdender Künstler, sagen wir so.
1: Ein werdender Künstler, okay. In, in den Babyschuhen?
2: Ja, ich glaube, ich bin schon Kleinkindalter. Äh, Kleinkind,
0: Aber noch kein Teenie? Nee. Okay. Ich muss, noch,
2: ich muss noch pubertieren, glaube
0: ich. Okay. Hast du denn so einen, so einen besonderen Stichtag, wo du dann fertig bist? Also wo du dann dich nicht werdender Künstler, sondern ich glaub, Künstler nimmst. Ja, ich, ich
2: glaube, bei meinem Tod. Da, ah. da bin ich dann vollendet. Ah,
0: okay. Ja. Also du machst dann so einen auf, weiß ich nicht, Wessen da so. wessen nach seinem Tod richtig berühmt geworden.
1: Kascha. Mm, Kascha. Die von so, Top Topmodel, die sich umgebracht hat, die kannte ich vorher wer hat gar sie nicht. hat sich umgebracht. Ich ja, hast du das nicht mitbekommen? Ja, ich wusste, dass sie tot
0: ist, aber ich wusste nicht, dass sie, dass sie sich umgebracht hat.
1: Aufgrund von Cybermobbing, so, das ist mein aktueller Stand, aber ich glaube, da wird gerade noch ganz viel geforscht. Aber wer ist denn noch berühmt geworden nach seinem Tod? Alle, alle anderen waren ja vorher schon berühmt. Amy Winehouse, Kurt Cobain, Michael Jackson, ich weiß gar nicht. Gibt es hm. jemanden, der erst einen Sänger, der erst nach dem Tod so richtig berühmt wurde?
0: Ja, da reduzieren können, wir uns nicht auf Sänger, wir können ja Künstler sagen, da gibt es ja auch Maler zum Beispiel. Ja, ich glaube,
2: bei Malern ist das ziemlich äh, gängig gewesen.
0: Auch traurig, ne? Du musst erst sterben, damit du deine Publicity bekommst. Aber das wäre ja für dich, Tim, ein gutes Ziel. Also, weil, wie gesagt, Musik kannst du ja nicht so gut. Ja, vielleicht das würde kann ich jetzt du, nicht so sagen. Vielleicht kannst du ja malen. Nee, und dann, wenn, also, malen. Pff, naja, aber wenn, das geht wenn gar du nicht. dann stirbst, du hast ja gesagt, dein Ziel ist zu sterben und dann bist du quasi Künstler. Nee, dann
2: bin ich vollendet, das habe ich gesagt.
1: Okay. Was das heißt da? denn überhaupt äh, Musik? Kann er nicht so gut. <lacht> Musik kann er sehr gut. Jetzt ja auf mich zu mobben <lacht> hier. Ekelhafter. Aber ich dachte, ja. das ist jetzt die Mobbing-Folge. Nein, ist es nicht. Ach, das machen wir jetzt nächste Woche. Apropos Musik, willst du kurz <lacht> Werbung für deinen neuen Song machen?
2: Äh, natürlich, ich habe ja einen neuen Song rausgebracht. Aha. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal gehört habt. Ich habe. Habt ihr den? Habt ihr
1: den schon mal gehört? Ich, ich habe ihn schon gehört. Ja, ja Ich ja. auch. Ja. Habe ich
2: ja das erste Mal versucht, ein bisschen Englisch zu singen. Ne? Also sonst habe ich immer nur deutsche Musik gemacht. Mhm. Aber das Englische hat mich einfach gepackt. Dann dachte ich mir, komm haust du jetzt einfach mal englisch raus. Aber dieser Song, der besteht aus echten Gefühlen. Und ich glaube, das hört man bei dem Song auch sehr raus. Und ähm, um das kurz vorwegzunehmen, es, es klingt auch so, als ob es über die Trennung mit Becky geht. Aber geht es eigentlich gar nicht, weil der Song wurde geschrieben, bevor ich, bevor wir uns getrennt haben. Ähm aber
1: du hast gerade das Wort eigentlich
0: benutzt. Geht er eigentlich das gar Das ist nicht. ein Weichmacher, der deine Aussage relativiert.
2: Erkläre uns das. Naja, ähm also ich habe den Song geschrieben, da ging es mir ziemlich schlecht und natürlich hat mich auch die Beziehung runtergezogen in dem Moment, aber es hat ja nichts damit zu tun, dass, also es hat ja nichts mit Becky zu tun, es hat ja mit meiner Gefühlslage in der Situation zu tun, wie ich mich gefühlt habe und deswegen hat es nichts mit der Trennung oder mit äh, uns als Person zu tun, sondern eher mit meinem Gefühl, was ich versuche irgendwie darzustellen.
0: Okay. Ich, Und mhm. ja, da, wo du jetzt ja jetzt auch englischsprachig äh, singst, hast du denn auch mal vor, einen französischen Song rauszubringen? Oui, ah, okay. oui,
2: je sais <lacht> sehr, sehr viel Französisch.
0: Okay. I, I
2: love this Sprache, love, love it. Okay, ja gut, da freue also ich, ich mich. Ich muss auch. sagen, Französisch ist echt, boah, das kann ich gar nicht ab, ne? Französisch finde ich ganz schrecklich. Magst du nicht?
0: Nee. Auch die Aussprache, also wenn man das so nee, hört Nee, nee
2: wenn man es hört, ist, ist schon ganz schön ich
0: so, oh, ne parle
2: Français. Aber so aber weitergehen. ich finde das sprechen ganz, ganz anstrengend. Ich finde sprachen generell ganz anstrengend, deswegen bleibe ich einfach bei Deutsch, glaube ich.
0: Also auch das ist jetzt sein letzter englischer Song.
1: Ja, vielleicht.
2: Ich habe es in dem Moment gefühlt, ich, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich bin äh, besser im Deutschen.
1: Mhm. Finde ich ehrlich gesagt auch. Also ich mag deine deutschen Songs noch lieber als den englischen, aber ich mag ihn trotzdem sehr gerne. Und für die unsere zuhörenden Mäuschen, wo können, wenn sie jetzt denken, oh, den würde ich aber gerne mal hören, wie machen mhm. Sie? Wie gehen sie dann jetzt vor?
2: Ja, erstmal auf Instagram gehen, at timbillyboy. Mhm. Da habe ich äh, den jetzt allein gepostet, aber der kommt auch bald auf YouTube und ah. dann kann man den auch schön auf YouTube hören und dann kann man den sich irgendwann auch mal bei Spotify reinziehen bestimmt, aber dafür muss er erstmal besser produziert werden, <lacht> wenn ihr was ich meine. Und ich hat ja, ja so einen kleinen nee. Kritikpunkt bekommen. Von wem? Äh, ja, vom, vom, vom lieben Jochen. Aha. Der Jochen schreibt also, Schroppi-Boy Schro Schropp hat mir ja gesagt, dass er, dass er sehr, nee, grausam, wie hat er das gesagt, grausam produziert, sehr schlecht produziert ist.
1: Aber dass er ihn auch gut findet und sehr gern, gern gut, mag, ja. die Musikrichtung sehr gern mag. Ja,
2: ja, genau, also. Das musst du dazu sagen. Hat er auch gesagt, deswegen muss ich ihn nochmal ein bisschen besser produzieren,
1: glaube ich. Und kann der Jochen als, ja dann machen. Als kleine Triggerwarnung, wer kein Blut sehen kann, der sollte sich das Video vielleicht nicht angucken, sondern nur abspielen, zur Seite legen und nur den so dem Song lauschen, denn es wird sehr blutrünstig in diesem Video. Ja, ich muss
2: auch sagen, ich, ich liebe halt einfach abgefuckten Scheiß, ne? Ja,
1: dafür bist du ein bisschen bekannt, ne? Ja, also,
2: es muss so abgefuckt wie möglich sein, dann, dann entertaint es mich erst. Aber ja. es soll ja
0: nicht dich entertainen, es soll ja deine doch, ZuhörerInnen doch, 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 entertainen. doch, doch,
2: doch. Nein, nein, nein es geht da immer darum, dass es mich entertaint. Ah, okay. Und wenn es Leute auch gut finden, dann können sie gerne mit einsteigen und wenn nicht, dann halt nicht. Das ist ah. mir dann auch egal. Also das
1: ist auf jeden Fall die richtige Einstellung. Das ist genauso mit, du musst dir selber gefallen und halt mit deiner Optik und nicht anderen Menschen. Also das ist die
0: Prämisse. Tiefen psychologischen Scheißkrams, den wir jetzt hier schon wieder rausholen. Ich dachte, wir sind ein lustiger Podcast. Was, aber du,
1: was du immer alles denkst. Wir sind ein Mobb mobbender Podcast, ein lustiger Pod ja, Podcast.
0: Ich, vielleicht bin ich in den falschen Ordner gegangen, aber auf jeden Fall. Habt ihr euch noch nicht selbst gefunden? hier in dem
1: Podcast? Nee, noch nee. gar nicht. Wir sind noch, nie, wir sind noch in den Babyschuhen. So wie du musikalisch, künstlerisch in, der, in mhm. den Kleink im Kleinkindalter bist, sind wir noch in den Babyschuhen. So seht ihr auch aus. So ganz ja. süß und unschuldig. Oh, guck mal, wie lieb er ist. Und du bist so grampi. Äh, wie heißt es nochmal? Sebastian. Ja, aber ich,
0: <lacht> ich muss doch hier meine Rolle okay. spielen. Okay. Weißt ich bin eigentlich, jetzt auch wieder eigentlich, ja so, so ein ganz, ich bin eigentlich ein Hundewelpe. Aber ich wurde hier von Pet in eine Rolle hineingedrückt dass ich immer der böse zickige arschige stimmt gar nicht in einem
1: Kommentar haben wir mal die du dass ich der zickige von uns beiden im Podcast bin ist er ja auch siehst ja, du stimmt ja. ist auch okay also Sebastian okay. habe ich jetzt noch
2: nicht zickig erlebt
1: mich
2: ne erzähl, erzähl mal wie ist er denn zickig drauf
0: oh Gott das kann ich gar nicht das ist also das. bist
2: du wirklich zickig würdest du sagen
0: Nee, Sebastian Petzert. ist zickiger als ich, finde ich. Nein. Doch, find ich, ich mag schon. nur halt keine Kritik. <lacht> ja,
2: er ist ja
1: Kritik und Findest du, ich war bei Big Brother jemals zickig? Mm, ich glaube, nee. Nicht, dass nee. also ich mich daran erinnere. Ich bin eigentlich kein zickiges Mäuschen. Also du musstest
2: dich schon immer über die Dinge unterhalten mit Menschen, aber das ist ja keine Zickigkeit. Das ist nur ein
1: Mitteilungsbedürfnis. Ja. Ich würde sagen, du hast ein hohes Mitteilungsbedürfnis. Andere würden es lästern nennen. <lacht> ja, kann man auch so auslegen, ne? Okay, gut. Genug des Smalltalks. Würd, ich würde sagen, wir springen mal in die erste Category, oder? Ja, wie, wie heißen die eigentlich? Die heißt Gossip und Solide. Oh. Das heißt, wir müssen schnicken und es ist ja bekannt, dass wir mit den Gästen schnicken. Das heißt, ich würde sagen, du machst jetzt Schnick, Schnack, Schnuck mit Tim. Und dann, okay. Tim steht für mich, Gossip und du
0: bist Solide. Ja, okay, dann, dann schnicken wir mal. Einmal, ein einmal, Einmal nur. Schnick,
1: Schnack, Schnuck. schnuck. Oh, oh, Schere gegen Schere. Schnick, Schnick, schnack, schnuck. Ja, Blatt gegen ah, Stein. Ich verloren, ja. Sebastian hat gewonnen. Das heißt, es geht los mit einem soliden Thema. Was ist denn solide? Hau, äh, das ist unsere Kategorie. Ich dachte, du hast schon zweimal zugehört. <lacht> ja. ja. ja also. Vielleicht habe ich ein bisschen geskippt. Nee, eigentlich <lacht> nicht, aber trotzdem weiß ich jetzt nicht, was ihr mit solide meint. Ähm, das heißt, Sebastian erzählt immer ein kurz, ganz kurzes, knackiges Thema über das Weltgeschehen, was so in der Welt passiert. Mhm, und ich ein äh, star und sternchen thema <lacht> Ja, Aber kurz gefasst, genau.
0: Diesmal habe ich gar kein weltpolitisches Thema mitgebracht, sondern, sondern? ich habe ein, ein Wissensthema hier heute für euch dabei. Aha, okay. Und zwar geht es um das Thema Schnee. Mhm. Und jetzt, jetzt stelle ich euch gleich mal die Frage oder die beiden Fragen in der Hoffnung, dass ihr die Antworten nicht wisst, weil sonst bringt ihr mich hier völlig äh, <lacht> aus der Bahn. Sonst geht es nicht auf. Hättest du nicht
2: so intelligente Menschen an deiner Seite holen sollen, finde ich.
0: Ja, ich mache ja auch sonst den Podcast <lacht> nur mit Pat. <lacht>
1: du, hässler, du hässlicher Charakter.
0: So, also wisst ihr eigentlich, warum der Mensch Schneelandschaften schön findet?
2: Ich würde jetzt nicht sagen, der Mensch. Ich finde Schneelandschaften zwar schön, aber eigentlich eher anstrengend.
0: Ja, ich rede jetzt nicht damit, darüber durchzustapfen, aber sondern weil, also, oder warum, ja, warum ihr mhm. die als optisch. optisch eigentlich schön wahrnehmt. Hm. Ich würde behaupten, weil
1: es alles so clean und weiß ist. Und ja, ich,
2: ja, ich glaube auch beruhigend und Schneelandschaften verbindet man ja auch mit Bäumen, die dann quasi mit Schnee bedeckt sind und die Farbe Grün ist wirkt beruhigend auf die Menschen, deswegen sind wir auch gerne in der, in der Natur und ich glaube, wenn das dann auf dieser Kontrast weiß-grün ist, dann ist es doppelt beruhigend.
0: Also, das ist im Grunde genommen, ein. also ich habe das jetzt im Fernsehen gesehen in so einer Wissenssendung und das, deswegen fand ich das sehr spannend, weil ich mich halt auch ganz oft darüber schon, oder darüber nachgedacht habe, warum ich das schön finde. Und es liegt allein der Tatsache geschuldet, dass das Gehirn gelernt hat, dass eine Landschaft anders aussieht als das, was normalerweise mit Schnee bedeckt ist. Wie du schon sagst, es ist grün, es sind Bäume da, die haben Blätter oder mhm. halt auch keine. Und wenn dann auf einmal die ganze Landschaft weiß ist, dann ist das für das Gehirn im ersten Moment überhaupt nicht verständlich. Was Sonderbares. Genau, und weil es halt was Sonderbares ist, empfinden wir das als ähm, schön. Tatsächlich. Als spannend auch ein bisschen. Ein ja. und das bisschen ist... Bisschen mysteriös. Genau, und das ja. ist der Grund, warum wir eine Schneelandschaft schön finden. Und wisst ihr auch, warum, wenn man durch eine Schneelandschaft sch geht oder überhaupt in, in einer Landschaft, wo viel Schnee ist, ähm, sich befindet, warum das so still und ruhig ist? weil der Schnee den äh, Schall isoliert? Nein, ja. Das wäre jetzt pfiffig, wenn das stimmen würde. Also ja, aber es, ist geht, kein ja? Also es, es geht in die richtige Richtung. Und zwar ist es so, wenn also, ähm, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben. <lacht> Spicker. Äh, wenn es also regnet, dann bedeckt der Regen, ähm, also ein Millimeter Regen ergibt ein Zentimeter Schnee. Und der Schnee besteht aus 90 Prozent aus Luft. Ja, wenn das also liegt mhm. und dementsprechend, wie Tim schon sagte, ist das dann ein schallabsorbierendes Material. Aha. Und deswegen ist die Umgebung viel, viel ruhiger und stiller als Also habe ich ja eigentlich recht gehabt. Ja, eigentlich. Aber ich wollte dir natürlich jetzt nicht die ganzen Lorbeeren zukommen lassen. <lacht> So bist du. Nee, so bin ich, Er teilt ja. gerne. Sehr missgünstig. Nee, halt. ich
1: finde, du teilst gerne.
0: Das ist doch was. Man kann das positiv auslegen. Ja, ja. Du kannst froh sein, dass ich dich nicht beschimpft habe, mhm. weil du mir die Antwort weggenommen ich mein, ich mein, hast. Ich
2: meine, der Titel Missgunst 2021 ist ja noch nicht
1: verteilt.
0: Stimmt, ja. Es eben. gibt
2: nur den 2020er. An Michelle.
0: Ja. Und
1: hier ist die, die Missgunst 2020. Ja, das war schon mein Thema. Sehr schön. Einfach ja. nur
2: kurz. Äh, und Kleine Fun Facts.
1: Ja. Danke für das Wissenswerte. Ja.
0: Nutz des weise.
1: <lacht> Wobei ich auch noch eine Sache dazu sagen wollte. Und zwar, du meintest ja, äh, die Menschen sehen das als schön an, weil es etwas Sonderbares ist. Das würde ja voraussetzen, dass ein Mensch sonderbare Dinge schön findet. Aber gibt es nicht auch Menschen, die eher sonderbare Dinge nicht schön finden, weil sie erstmal Angst vor anderen Dingen haben? Vor neuen Dingen? Vor andere
0: Andersartigkeit? Nee, nee das ist jetzt also kein... kein Ding, was du bewusst wahrnimmst, also wenn du jetzt vor einem Feuer stehst, dann hast du ja ganz bewusst Angst, aber es ist ja schon so, dass wenn man irgendwo das erste Mal nach langer Zeit wieder Schnee sieht, mhm. dass man unbewusst das einfach irgendwo als was Schönes wahrnimmt. Ich, glaube,
2: ich glaube ja auch ein bisschen, weil ähm, wenn man ja einen weißen Hintergrund hat, dann kann man ja auch Gefahren sehr schnell erkennen würde ich sagen. Und deswegen wirkt es gar nicht bedrohlich, wie wenn du jetzt in deiner Dunkelheit bist, dann hast du, ist es auch vielleicht sonderbar, wenn da jetzt Nebel rumschwirrt, aber du weißt genau, okay, wenn da jetzt eine Gefahr ist, würdest du sie nicht erkennen. Aber auf Schnee würdest du sie sofort erkennen und unser Instinkt würde dann wahrscheinlich direkt sagen, ja, das ist sicher und deswegen auch ruhig und angenehm. Aber ich
0: glaube, wenn jemand in der Arktis oder in der Antarktis groß geworden ist, der wird diesen gleichen Effekt wahrscheinlich haben, wenn er dann plötzlich in einem Wald steht oder so. Ja,
2: ja, das glaube ich auch.
0: Und da ist es ja dann nicht weiß, sondern da ist dann auf einmal das Grüne. Das würde jetzt deine Theorie quasi Widerlegen? Ja.
2: Nee, finde ich nicht. Wenn jemand in der Arktis groß wird, dann ist es für ihn ja normal eine Schneelandschaft. Ja, also eben. Schauen.
0: Deswegen hat er diesen Effekt, den wir bei Schnee haben, wenn er im Wald steht. Und da sind ja die Bäume dann Dann ist ja diese Farbtheorie, die du jetzt gerade mhm. hier mhm. vorgelegt hast ähm, Falsch.
2: Ja, bei diesen Menschen. Aber das sind ja nicht wir. Wir sind ja normale Menschen. <lacht> so, und und die in jetzt,
0: Antarktis und sind normal, so wie also, die schwulen. Also dass das Wort normal ist in unserem Podcast immer ein sehr gern gesehener kann, äh, äh, Gast, weil man dann ähm, viel wieder darüber diskutieren kann, was ist normal. Also, und was ist Humor? Ja, und bist du normal. <lacht> Der ist schon Obwohl normal. Obwohl
1: du nicht schwul bist, bist du trotzdem normal. <lacht> Oder. Okay, ich würde sagen, wir springen ganz schön rüber in die nächste. In, in mein, äh, mein Goss, Gossip. Ich habe gossip Gossipiges Thema. Ich habe immer noch kein, keine Melodie. Goss, Goss, gossip. Sp-sp.
0: Du, da frag doch irgendwann mal eine Band, die jetzt vielleicht nicht mehr aktiv ist, äh, ob die vielleicht einen Jingle für dich macht.
1: Zum Beispiel die No Angels. <lacht> uh, mein Thema bei Gossip war nämlich das Comeback der No Angels und Sebastian hat vor zwei Stunden zu mir gesagt, ah, hast du schon mitbekommen, die No Angels äh, machen ein Comeback? Und ich so, oh Sebastian, das ist mein Thema für Gossip. <lacht> ja, genau, ich wollte einmal ganz kurz ansprechen, dass die No Angels ja ein Comeback planen. Ein Comeback? Und, genau, ein Comeback und äh, ihren Song Daylight neu aufgenommen haben und ich habe ihn, hab ihn schon gehört. Gibt es den schon? Ja, schon genau, ja, ich habe ihn mir gestern angehört. Und ich muss leider sagen, ich finde ihn nett, also ich finde ihn nicht schlecht, aber ich hätte, man hätte so viel mehr draus machen können. Ich zeige ihn euch nachher mal. Ähm, ja, ich fand, also ich fand, sie haben zu wenig Veränderungen reingebracht, sodass ich denke, pff, ja, hätte ich. Und das war quasi gleich. Ja, vorher? schon, schon. Sehr ähnlich, so ein bisschen musikal, also ein bisschen hier, hier ähm, die, wie nennt man das? Nicht die Stimmen, sondern das andere. Das andere? Die Instrumente? Ja, das halt so. Das ist halt ein bisschen anders, aber ich finde, das hätte man cooler machen können. Und ich denke mir auch, äh, haben die nicht schon voll oft ein Comeback gehabt? Ein Comeback? Habe ich noch nie mit, mitbekommen. Nee, hatten die da
2: schon mal. Ich glaube nicht. Ich meine, die hatten ja dieses Jahr so einen ziemlichen Hype wieder plötzlich, und auf nowhere. So Plötzlich waren diese ganzen Girl- und Boy-Bands wieder so im Hype drinne. Und ich glaube, das wollten die einfach ausnutzen. Das glaube
1: ich auch. Das lag ja daran, dass Amazon und Spotify und so auf einmal die Songs wieder verfügbar ja. gemacht haben. Weil ich habe auch die letzten Jahre immer, wollte ich Monroes hören. Und es gab das alles nie. Und jetzt gibt es die alle wieder. Und ich glaube, daraus ist dieser Hype entstanden. Aber die hatten ja schon mal ein oder zwei Comebacks hatten sie schon, äh, die waren ja ur ursprünglich zu fünft und dann war ja die Vanessa draußen, die ist ja ausgestiegen und dann äh, haben sie irgendwann nochmal ein Comeback gehabt, aber ich weiß jetzt gar nicht, wie gut das lief und ich denke mir so, ist es nicht auch mal irgendwann gut? Also
0: ein Comeback nach dem anderen… Also ich weiß nicht, ich bin ja, also da muss ich ja meiner äh, Musikrichtung äh, die Fahne halten. Sagt man das überhaupt so? Ich ja, weiß gut, es nicht. Nee, ich auch nicht. Aber auf jeden Fall, also Drei Fragezeichen oder TKKG, die braucht noch nie ein Comeback. Die sind gekommen und geblieben. Und sie sind immer noch da. Aber gibt es da immer noch neue Folgen? Mhm. Natürlich. Ach wirklich? Ja. Das
1: wird immer noch neu gemacht? Klar. Okay. okay.
2: Aber sollte man nicht auch, wenn man quasi einen Hype erlebt, dann ist man doch als Künstler auch ein bisschen angetrieben das, äh, den Hype auszunutzen, oder? Also dann ist es doch logisch,
1: dass man dann ein kleines Comeback feiert, einfach um um, Geld mit, dem um Poppen, mit dem Flow man zu man gehen. Zu bringen. Ja, aber wenn man schon mehrere Comebacks hatte und die nicht so gefruchtet haben, dann ist immer wieder neu zu probieren. Sag mal, aber hast du die No Angels noch Wann bist du geboren? 98. 98, die No Angels kam, glaube ich, 2001. Hast du die noch irgendwie miterlebt? Ich habe auf jeden Fall in meinen
2: Erinnerungen das Gefühl, dass ich sie miterlebt habe. Ich habe ja auch eine große Schwester und die hat ja quasi mhm. alles miterlebt und durch meine große Schwester habe ich auch viele so junge Hypes miterlebt. Mhm. Tokyo Hotel war ich auch komplett drin, letzten Endes. Da
0: mhm. hast du deine Inspiration geholt. Das macht jetzt natürlich Sinn. Ja,
2: ja, ja. Ich, ich liebe Bill Kaulitz. Nee, eigentlich tue ich es nicht so sehr. Ich, ich folge Bill Kaulitz, aber ich finde ihn irgendwie so ein bisschen fake. Echt? Ja, warum? Ja. ja, so was er so mit Tokyo Hotel macht, das ist genauso, was du meintest mit den No Angels. Plötzlich wieder ein Comeback, es wirkt so gezwungen. Jetzt haben sie zum Beispiel äh, durch den Monsoon neu aufgenommen mhm. und ach, es ist so unnötig. Wie ich.
1: fandst du den? Richtig kacke. Ja, ich fand es auch. Also, es so. ist, äh,
2: ja, es ist so, ja, braucht es nicht. Es gibt auch den Originalsong, der ist doch gut. Und jetzt nur, um mit dem Flow zu gehen, um zu sagen, ja, jetzt, komm, jetzt machen wir hier ein Comeback, let's go, braucht man nicht den Song neu zu interpretieren, wo man genau merkt, da ist ja keine Seele drin. Ja. Das ist ja einfach nur gemacht, um ja, quasi
0: wieder Reichweite zu generieren. Ja, aber muss denn immer alles eine Seele haben? ich meine es, es Musik gibt da, muss ach, es schon eine Seele haben. Weiß ich nicht. Also äh, nicht wenn immer,
2: okay, so Club-Sounds und sowas muss, muss keine Seele haben, das ist richtig. Aber äh, wenn so eine Band, die so einen nostalgischen Charakter hat, wiederkommt, dann geht es ja darum, dieses Gefühl auch wieder zu erzeugen in den Fans, die ja genau das vermissen und genau deswegen auch die... Band Tokyo Hotel zum Beispiel gehört haben, auch jetzt heute noch. Und dann muss es ja den gleichen Vibe eigentlich mitbringen. Und Man merkt einfach, wenn es
1: einfach nur gemacht wird, damit es gemacht wird. Da habe ich eine kleine Anekdote zu. Und zwar habe ich nämlich eine Chance verkackt <lacht> mit Bill Kaulitz, wo du das gerade ansprichst. Das ärgert mich bis heute. Ich habe vor ungefähr ein paar, also vor einigen Wochen habe ich ein TikTok-Video hochgeladen zu dem neuen, ähm, durch den Monsun, durch mhm. die Aufnahme. Da hat so, äh, Tokyo sowas aufgerufen, wie hier macht mit unserem Song. Äh, ja klar. Habe ich gerade Real gesagt? Nee, ein TikTok. Ein TikTok. Ähm, und äh, ja, bla. Ne? Und dann habe ich das halt gemacht. Und dann hat mir Bill Kaulitz und ein TikTok-Video geschrieben, dass er das total cool findet und ob er das auf Instagram posten darf. Und ich habe den Kommentar nicht gesehen. Richtig nervig, ich habe das übersehen und irgendwie Tage später habe ich unter den Kommentaren seinen Kommentar gefunden, wo er mich fragt, ob er das verwenden darf und posten darf. Und ich so, oh nein, ja natürlich, natürlich. Und habe dann drunter geschrieben, ja, na klar, darfst du gerne machen. <lacht> und dann kam es halt nicht mehr. Dann war die Chance verpasst. Ich glaube, er hat es dann nicht mehr gesehen. Der Kommentar ist untergegangen.
2: Aber allein dieses, dieses ich möchte jetzt auf TikTok, dass alle das irgendwie nachtanzen mhm. und sowas, das ist das zeigt ja schon direkt, okay, wir wollen einfach jetzt die aktuelle Zeit so nutzen, wie sie halt gerade ist. Alle machen irgendwelche TikTok-Tanzvideos und jetzt macht
1: mal, macht mal. Aber fändest du das nicht gut, cool, wenn man das mit deinem Song machen würde? Oder dadurch auch irgendwie an Reichweite äh, gewinnen würde? Ich, ich glaube, das ist
2: ein gutes Mittel, wenn man das gut macht. Dann können viele Leute darauf anspringen, ja, aber auf der ich würde, glaube ich, nicht dazu aufrufen, weil das wirkt auf mich direkt schon so, ja, irgendwie, dann, dann unecht. Ja, unecht. Okay. Ja, hm. Also, wenn man wirklich künstlerisch sein möchte, dann ist das für es halt fake. Okay.
0: Ja, du wirst bestimmt irgendwann mal so ein Künstler, der irgendwo im Wald in so einer Hütte unter minimalen Bedingungen lebt und zwar seine Kunst zwar umsetzt, aber irgendwie... Ja, fände fänd ich schon geil. So eine äh, Waldhütte. Kein, kein Brot zum Essen hat, weil du sagst, nee, ich will kein Wirtschaftsunternehmen daraus machen. Ich möchte lieber Kunst und es soll halt verrückt sein. Aber auch wenn ich da aber nichts von kriege, dann ist es mir auch egal.
1: Ja, kann, mich, kann ich mir auch vorstellen. <lacht> ja, so also ich glaube kann, ja. ganz
0: fest an Tim. Ich habe schon bei Big
1: Brother gesagt, er wird mal irgendwann ein ganz großer. Ich hatte zwar damit gerechnet, dass es direkt nach Big Brother passiert. Ist es jetzt nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, es wird noch kommen, weil dafür ist er zu... Sonderbar, positiv aber,
0: sonderbar, aber, aber positiv, äh, wirklich. Aber würdest du denn, wenn jetzt irgendjemand kommen würde und sagen würde, hey, hier, äh, Ringe des Saturns, sing das mal beim Ballermann? Ja, natürlich. Das würdest du schon mitmachen? Ja, klar. Also warum denn nicht? Ja. Ja, okay. Ja, weil das natürlich ja... Warum würdest du also warum hinterfragst du das? Naja, böse Stimmen würden ja dann sagen, dass diese Kunst, die du ja gemacht hast, dann auch vielleicht verwässert wird, beziehungsweise dann halt keine Kunst aber mehr, Song, sondern dann... Ja,
2: aber der Song Ringe des Saturn ist ja schon eher so ein... Ja, man hört es eigentlich eher betrunken und dann macht es am meisten Spaß. Also passt es ja total gut zu diesem künstlerischen Daseins Ja, Songs.
0: dann... Also es war jetzt auch nur ein Beispiel. Ist ja, ja. egal, kann ja auch der Song jetzt sein, den du gestern rausgebracht hast, oder? Ja, den würde
2: ich nicht auf dem Ballermann singen. Nee. Okay.
1: Aber zurück zu den No Angels, um das Thema abzuschließen. <lacht> Ach ja. Könnt ihr, könnt, äh, könnt ihr den Song Daylight singen? Ja, klar. Na, oh, warte, warte, oh, warte. Dann schließen wir äh, das ab nein. und singen jetzt einmal kurz Daylight. Eins, zwei, drei. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be the sunlight only warmer
2: I wanna be daylight in your eyes I wanna be loved only stronger I wanna be daylight Daylight, I see it in your eyes In diesem Falle bin ich einfach der Sehr Mann schön. an den
0: Knöpfen und Reglern, die das dann schön Du kannst auch
2: applaudieren, das wäre auch mal schön. Apple,
1: apple.
2: Das war jetzt Pet.
1: Ja, Sebastian hat heute irgendwie so, eine grumpy, so einen grumpigen Unterding. -Stil. Aber trotzdem ein ständiges Lächeln, er, er ja. vertuscht, etwas. Ja, nein, er vertuscht na, na, etwas. Nein,
0: Also ich finde, man kann ja auch elegant klatschen. Das muss ja nicht immer gleich in im Gewalt sein. das war nicht stehen. elegant.
1: Das war das, ich fand, das war ein abwertendes Klatschen. Das nein. war so dieses, wenn, wenn keiner am Ende klatscht und einer auch so ja. steht ja. so <lacht> und macht so dieses langsame Elegant klatschen ist so. Also ich muss sagen, Ampel wir haben das sehr ja schön gesungen. Ich, ich finde es auch schön, ja.
0: Ja, ich auch. Ich habe es ja. Ja, ja jetzt hier, ich konnte mich ja darauf konzentrieren. Ich musste mich ja selber nicht auf mhm. meine Stimme konzentrieren, sondern konnte mich auf eure, ach ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, engelsgleichen. Okay, das reicht jetzt auch. Ja. Ja.
1: <lacht> Gut, dann ähm, könnten wir schon ins Hauptthema ein, äh, eingehen. Wir, äh, unser, große, unser großes Ziel ist ja, eines Tages nominiert zu werden beim deutschen Comedy-Preis für den lustigsten Podcast. Das ist ja unser Ziel. Und deswegen sprechen wir jetzt über Trennung. <lacht> 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 äh, unser Thema heute ist Befreundet bleiben nach einer Trennung. Boah! Das war Sebastian. Um das kurz klarzustellen. Freistellige, ich habe ähm, schon ein Statement. Reichpunkt. Okay, nächste Kategorie. <lacht> <lacht> um, ja, es ist ja schon wirklich schwierig, nach einer Trennung befreundet zu bleiben. Und ich würde mal behaupten, 95 Prozent der Paare bekommen das nicht hin. Um, und, und da Schuld ist
0: immer der andere. Ja,
1: ja, <lacht> wahrscheinlich, ja. Um, ich ich glaube aber auch, dass es einfach sehr, dass der Grund dafür auch so ein bisschen sein kann, dass einfach in der Gesellschaft, beziehungsweise die, es ist irgendwie so klar, man ist nicht befreundet nach einer Beziehung und dieses, äh, ich, wir können ja Freunde bleiben, ist ja auch so ein ganz, ganz verwerflicher Satz, den Leute sagen, ah, der hat er zu mir gesagt, wir können ja auch Freunde bleiben das ist ja der schlimmste Satz, den man sagen kann. Und ich denke mir so, nee, wieso? Weil ich mir immer die Frage stelle, wenn man sich doch gerne mochte und wenn man sich geliebt hat und wenn man sich was bedeutet hat, dann ist doch dieser Mensch einem wichtig. Und wenn es aber für eine Beziehung nicht mehr reicht und ähm, ja, das Verhältnis zueinander dafür nicht mehr ausreicht, dann sollte man doch trotzdem befreundet bleiben, damit man diesen Menschen nicht komplett aus seinem Leben aber ich glaub, verliert. Aber
2: ich finde, du sagst, sollte, man sollte befreundet bleiben. Aber das ist ja wieder so ein Druck, Letzten Endes, man sollte, man gibt sich selber einen Anspruch, so möchte ich, so will ich sein und dann musst du auch so sein, weil du dir den Anspruch so setzt. Aber auf der anderen Seite ist es ja einfach so, du hast ja Liebesgefühle für eine Person aufgebaut, du liebst ein mhm. Menschen. Und das ist ja was ganz anderes wie freundschaftliche Gefühle. Und freundschaftliche Gefühle brauchen ja auch lange, relativ lange, um sich erstmal zu entwickeln. Mhm. Und dieser direkte Cut von ich liebe jemanden zu ich liebe jemanden als Freund, ist glaube ich nicht direkt möglich in vielen Fällen. Mhm. Vielleicht wenn man sich in der Beziehung schon als Freunde gefunden hat, ja, dann glaube ich ist es einfacher. Aber wenn man den direkten Cut sagt, okay, gestern habe ich dich noch geliebt und heute bist du mein Freund, das ist, das ist halt auch einfach für mindestens eine Seite sehr schwierig, glaube ich, immer.
0: Ja, es sei denn, dass halt die Trennung im beiderseitigen Einvernehmen geschehen ist. Also, dass beide dann gesagt haben, okay, nee, also, ja, wir sind zwar noch ein gutes Team, aber wir mögen uns halt nicht mehr. Aber ich gebe dir recht, Tim, dass es im Grunde genommen wirklich für eine Seite, also es ist ja meistens immer einer, der der verletzt ist. so Oder der, der halt mehr Gefühle hat als der andere. Sonst wird es ja wahrscheinlich nicht zu einer Trennung kommen. Und dann ist es auch, glaube ich, nicht der Grund, um jetzt zu sagen, ja, die Gesellschaft schreibt vor, dass ich nicht befreundet sein darf. Oder das macht man halt nicht. Mhm. Sondern das ist ja dann auch so eine Art Selbstschutz. Also, um halt einfach aus diesen Fängen, wenn wir es jetzt mal Fänge nennen, rauszukommen, um wieder ein klares Gefühl zu haben.
2: Ich glaube halt, man muss sich nach einer Trennung, wo man ja, sich quasi immer als Paar, als zusammen gesehen hat, muss man sich halt erstmal wieder selbst finden, wenn man alleine ist. Häufig, nicht immer, aber ich glaube schon, dass man das, sich erstmal wieder ein Gefühl für sich selber entwickeln muss. Und ähm, das kann man, glaube ich, selten zu zweit. Wenn man dann eigentlich immer noch die Person hat, die man irgendwie mal geliebt hat, dann lässt man sich auch, glaube ich, schnell wieder auf, ähm, ja, auf, auf so Ausreden ein die man sich in einer Beziehung äh,
1: gegeben hat, um irgendwie, weiß ich nicht, verletzt zu sein oder sonst was zu sein. Nun heißt ja dein Song Keep Your Word. Das heißt, der ja übersetzt, äh, halt dein Wort. ne? Halt, ja, ja, halt, dein, halt dein Versprechen. Halt dein Versprechen. Mhm. Und du sagtest ja vorhin, es hat eigentlich nichts mit Becky zu tun. Ja. Jetzt hat, erklär mal.
2: Also. Es, ja eigentlich nicht mit nichts mit Becky zu tun. Natürlich hat es in gewissermaßen mit Becky zu tun, weil ich war halt in der Zeit, wo ich den Song geschrieben habe mit Becky zusammen und diese Beziehung hat mein Leben in dem Moment ja auch gewissermaßen bestimmt und vielleicht auch zu viel bestimmt. Mhm. Und das ist ja das Gefühl, was ich damit ausdrücke, dass ich mich ähm, nicht so richtig verstanden gefühlt habe und dass ich äh, mich darauf verlassen habe, dass die Positivität in mir von außen kommt so und Deswegen sage ich keep your word, weil ich danach schreie irgendwie, äh, dass ich von außen wieder aufgebaut werde, was aber gar nicht richtig ist eigentlich, man muss sich ja selbst aufbauen, man muss die Kraft aus sich selbst schöpfen können und ähm, deswegen hat es natürlich in dem Moment damit zu tun, dass ich in dieser Beziehung gesteckt habe und dass ich mich vielleicht ein bisschen selbst verloren habe in der Beziehung. Ähm, aber das hat nichts damit zu tun, dass wie Becky war oder was Becky gemacht hat. Es hat damit zu tun, dass ich in dem Moment ähm, nicht erkannt habe, dass ich die Kraft für mich selbst aufbauen musste und es irgendwie in einem Song verarbeitet habe. Würdest du
1: sagen, dass du vielleicht gar nicht bereit für eine Beziehung warst?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Das waren auch immer meine größten Zweifel am Anfang im Big Brother House noch. Mhm. Ähm, weil ich war da erst frisch getrennt. Und ich habe im Big Brother House gemerkt, wie viel Kraft es mir gibt, für mich alleine zu sein und wie stark ich dann sein kann und wie selbstbewusst ich dann auch sein kann ähm, und das hat mir total die Sorgen bereitet weil äh, plötzlich war waren wir quasi zusammen so mhm. wir haben halt uns nur betatscht und es waren gute Gefühle und ähm, eigentlich wusste ich schon innerlich du kannst dich nicht pur auf gute Gefühle verlassen weil du musst auch darauf hören dass du dass du
1: gerade glücklich bist so in dieser Zeit alleine und ähm, Du warst einen Monat get frisch getrennt, wo du ins Big Brother Haus gezogen warst. Ja, ne? ja genau. Du wurdest genau. auch verlassen, ne? Oder? Ja. 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 Und dann hast du erst bei dein, eigentlich wolltest du ja wahrscheinlich erstmal dein Single-Dasein äh, genießen, oder?
2: Ja, ich wusste halt schon immer, dass wenn ich in einer Beziehung bin, dann fange ich häufig an, mich zu verlieren und nicht mehr auf mich zu hören, sondern eher darauf zu reagieren, wie ist die Beziehung gerade mhm. und wie möchte, ich darauf, wie möchte ich damit interagieren, dass die Beziehung gut bleibt. Aber das ist ja gar nicht der Punkt, weil dadurch veränderst du dich und verstellst du dich und das führt dazu, dass du möchtest, dass du für das geliebt wirst, was du bist, aber gar nicht zeigst, wer du bist, weil du dich ja veränderst. Und das passiert bei mir in einer Beziehung irgendwie zu häufig und deswegen hatte ich die Sorgen, dass das wieder passiert und es ist auch wieder passiert, würde ich sagen. Und ähm, Was genau ist passiert? Ja, dass ich äh, das Gefühl für mich verloren habe, weil, okay. ich, weil ich in einer Beziehung gesteckt habe, wo ich versucht habe, alles recht zu machen, was aber eigentlich gar keinen Sinn macht, weil wenn, du dich, wenn man sich verändert in einer Beziehung und da Dinge extra tut, damit es der Beziehung gut tut, dann ist man ja nicht mal man selber, man mhm. kann auch nicht mehr für das geliebt werden, was man selber ist und das ist das Paradoxe an der ganzen Geschichte.
1: Im besten Fall handelt man für die Beziehung und gleichzeitig für sich selbst, aber du glaubst, du handelst dann eher für die Beziehung und stellst dich hinten an. Oder ich, ich glaube ja,
2: nicht, nicht hinten an. Das würde ich nicht so sagen. Dass, äh, es ist. Ich bin jetzt nicht so super selbstlos. Das ist ist es nicht. Ich verliere dann einfach das Gefühl für mich. Ich, weil ich das irgendwie von außen. Ich lasse mich eher von außen dann bestätigen, was aber falsch ist. Okay. Dafür sagen. Und Sebastian? das ja. Das, das wollte naja, ich ja halt lernen. Das, dass ja.
0: es halt schon eine gesunde Mischung sein muss. Also ich finde schon, dass in, in einer Beziehung auf jeden Fall Kompromisse dazugehören und dass man halt auch manchmal halt einen Schritt in eine Richtung gehen muss, die einem vielleicht selber gerade nicht gefällt. Also ähm, halt auch Veränderung. Aber nichtsdestotrotz muss das halt auch von der gegenüberliegenden Seite passieren. Und wie gesagt, es muss halt ein gutes Verhältnis sein. Ich glaube aber, das kann man nur schaffen, so ein gutes
1: Verhältnis, ähm, wenn man mit sich selbst in der Zeit auch im Reinen ist oder wenn man bereit dafür ist und das warst du ja irgendwie noch nicht. Ja, ich kann mich ja. daran erinnern, dass du im Haus auch zu Becky gesagt hast, ich glaube, dass du sogar geweint, ich bin mir nicht ganz ja. sicher, ähm, dass du gar nicht weißt, ob du eine Beziehung möchtest, weil du nicht weißt, ob du dafür schon bereit bist. Das hast du ihr ja ganz ehrlich gesagt. Ja, ne? genau,
2: genau. Was hatte sie dann gesagt? Weißt du das noch? Ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ich habe es ja auch nicht mehr geguckt quasi. Mhm. Ich glaube, dann würde ich es eher wissen. Aber ähm, im Endeffekt hatte ich das Gefühl, also hat sie mich schon davon überzeugt in gewissermaßen, Maßen, dass ich mich doch einfach auf das gute Gefühl einlassen soll. Und ähm, dass wir das doch alles einfach abwarten können, wie es mhm. wird.
1: Ist ja eigentlich eine gute, eine gute Sichtweise. Ja, ich, ich. sehe ich,
2: seh ich auch so. Aber ähm, ich glaube, ich hätte in dem Moment eher auf mein, meine Sorgen hören müssen.
1: In dem Moment. Und wenn du darauf gehört hättest, wie wärst du dann vorgegangen?
2: Ja, das, das ist eine gute Frage. Aber dann, ähm, ich weiß nicht, dann hätte ich mir nicht den Druck gespürt, eine Beziehung aufbauen zu müssen. Und okay. ich glaube, dann wäre es einfacher gegangen, dass ich nicht das Gefühl habe, mich irgendwann selbst zu verlieren.
1: Hm. Nun ist es ja so, und ich glaube bei dir, Sebastian, in deiner letzten Beziehung war das ähnlich, dass ihr euch als Freunde kennengelernt habt, Freunde wart und daraus eine Beziehung entstanden ist. War das bei dir nicht auch so? Mhm.
0: Also mein, mein Ex-Partner war vorher mein bester Freund mhm. und ja, dann hat es sich halt einfach irgendwie ergeben, dass wir dann zusammengekommen sind. Also es gab auch nicht irgendwie so den Moment, wo wir sagen, okay, jetzt sind wir zusammen, sondern das hat sich so eingeschlichen. Und Wie
1: lange, was war das für ein Zeitraum vom Kennenlernen und Freunde werden bis zum, okay,
0: wir sind jetzt ein Paar? Da waren bestimmt drei, vier Jahre dazwischen. Ach, so lange
1: wart ihr befreundet? Das wusste ich gar nicht. Ja,
0: drei Jahre müssen es ungefähr gewesen sein, ja. Boah, wie passiert das?
1: Wie entwickeln sich dann plötzlich mehr Gefühle, dass es, dass es für eine Freundschaft zu viel wird?
0: Ich weiß gar nicht, wie das kam. Das, das hat sich halt wirklich irgendwie so, so ganz peu à peu irgendwie entwickelt. Bei also, wem kam es zuerst?
1: Also gab es bei euch beiden jemanden, der gesagt hat, hey du, pass mal auf, wir müssen mal reden, wir sind jetzt so lange befreundet, jetzt hat sich bei mir was verändert?
0: Ja, ich glaube, das kam eher von mir. Okay. Also, dass das irgendwann so war, dass, ja, ich das Gefühl hatte, dass wenn er irgendjemanden kennenlernt, dass ich dann eifersüchtig war oder so und ich mir darüber hinaus dann die Frage gestellt habe, wieso bin ich das überhaupt? Und ah, das ist spannend. Und mhm. da merkte ich dann irgendwie, dass da vielleicht doch mehr ist als nur Freundschaft. Und hast du dann das
1: Gespräch gesucht mit ihm?
0: Ja. Und, und dann? und, und äh, Ja, irgendwie habe ich es ja so mit, ich wollte gerade sagen, mit dem Überreden, aber. <lacht> <lacht> komme ich ja, bekannt ja, 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 würde auch mal
2: interessieren, wie hast du das denn dann angesprochen? Das ist ja dann auch ein bisschen eine komische Situation, denke ich mal, oder?
0: Ja, also es gab halt so, so Situationen, wo man dann vielleicht eher von Freundschaft Plus sprechen konnte. Ach, das gab es auch? Ja. Okay. Ähm. Naja und daraus, dann hat man natürlich Argumente oder beziehungsweise eine, eine Gesprächsgrundlage, also es war jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit irgendwie uns in, zwar im Kino getroffen haben oder nachmittags ein Stück Kuchen gegessen haben, sondern es war halt schon mehr und dann kommt natürlich irgendwann automatisch die Frage, okay, wie soll das so weitergehen, soll es überhaupt weitergehen und ja, da ist es dann drüber hinaus entstanden. Wie hat er denn reagiert, als du ihm das gesagt hast, dass du mehr empfindest? Boah, ich weiß das gar nicht mehr. Also er hat jetzt nicht direkt abweisend reagiert, ähm, was ich ja schon mal ganz gut fand. Also ich kenne das halt aus meiner Schulzeit immer, wenn, wenn man dann irgendwie eine Mädel vielleicht mal eine, eine, einen Zettel in die Hand gedrückt hat, willst du mit mir gehen? Dann war für mich eher immer so die Thematik Nein, ja. also ganz klar. Und da war es halt so, dass er jetzt, wie gesagt, nicht Ja gesagt hat, aber auch nicht Nein. Und dann dachte ich, okay, also wenn er nicht Nein sagt, dann habe ich auf jeden Fall äh,
2: Ja, da gibt es Potenzial. <lacht> <Und> dann <lacht> ja, ist ja, genau. du am
0: Ball geblieben.
1: Ja, so, ja. Die Arena ist eröffnet. Ja, so ungefähr. Wie lange, weißt du noch grob, wie lange es gedauert hat, bis ihr dann ein Paar wurde?
0: Ach, das war nicht lange. Vielleicht ein, zwei Wochen. Ach, also, so wenig. Ja, ja, also okay, da das muss er
1: ja auch Gefühle gehabt
0: haben. Ja, ja, wahrscheinlich schon.
1: Und dann ist daraus eine zwölfjährige
0: Beziehung geworden. Genau, richtig. Und dann kam ich. <lacht> ja, die schwarze Seite der Macht.
1: <lacht> da kam die sexy Maus. Da kam das sexy Pet. Okay. Ähm, ja, Tim, was? wie stehst du denn zum Thema äh, Freunde bleiben? Jetzt vielleicht auch mal auf Becky vielleicht so ein bisschen bezogen.
2: Ja, also an sich finde ich es eine sehr schöne Vorstellung. Weil ich Becky ja als Person sehr gerne habe
1: und sie auch kenne als Freundin. Genau, ihr habt euch ja eigentlich als Freunde kennengelernt. Ja. Ihr wart ja gut befreundet im Haus.
2: Ja, genau. Ich meine, da war immer viel Touchiness bei und äh, von Anfang an, ja. Aber an sich finde ich es sehr schön. Aber trotzdem brauche ich, brauch ich jetzt eine gewisse Zeit, um wieder bei mir anzukommen. Einfach und ähm, mich auch von dem Gedanken
1: zu lösen, dass Becky ein Teil meines Lebens ist. Dich von dem Gedanken zu lösen? Ja. Wieso? Ein Teil deines Lebens kann sie ja bleiben als Freundin. Ja, genau,
2: ja, genau, aber nicht, nicht den Teil meines Lebens äh, als Freundin, so als Partnerin, mhm. weil da sind ja immer irgendwelche komischen, also bei mir sind da auf jeden Fall viele komische Gefühle mit verbunden, die ich, ähm, wo ich einfach Zeit brauche, um die quasi, ja, was heißt zu vergessen, aber dass sie mich halt nicht mehr betreffen, weil das muss man ja als Freunde, muss man ja eine gewisse Distanz auch zueinander wahren, dass ähm, die dass was der Freund tut, dich nicht betrifft, dass es dich nicht juckt, sondern dass du ihn einfach schätzen kannst für das, was er ist. Und ähm, dafür brauche ich halt einfach Zeit, um
1: das äh, für mich zu verinnerlichen. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei euch beiden das Schwierige ist, wie du schon sagst, ihr habt euch als Freunde kennengelernt und ihr wart ja im Haus auch wirklich ähm, zwei Personen, die mehr Kontakt zueinander hatten als ja. Freunde. Also du warst ja mit ihr zum Beispiel enger befreundet im Haus als zum Beispiel mit... Mit wem haben wir, gut, Vanessa Mareike. warst du auch eng. Ja, sagen wir Mareike. Du warst ja ne die ersten ja, Wochen, natürlich. oder sagen wir schon die allererste Woche, warst du ja mit Becky schon enger als mit Mareike. ne Als Beispiel. Ja, Vanessa kann man jetzt schlecht betiteln, weil mit Vanessa warst du auch sehr eng. Um, und dann, sage ich mal, auf die Länge bezogen, warst du ja zum Beispiel auch mit Becky enger als mit, wen gab es denn noch, bis zum Michelle, ne? Ja. Genau. Ja. Und äh, da wart ihr ja auch schon sehr, sehr touchy miteinander. Aber mhm. Becky ist auch eine Kuschelmaus. Ich habe auch viel mit Becky gekuschelt, obwohl ich kein Typ bin, der touchy ist. Also ich für mich war das ungewohnt, dass ich mit Becky und Vanessa im Haus so viel gekuschelt habe, weil das mache ich mit meiner besten Freundin nicht, seit, obwohl wir seit äh, ja, weiß ich auch ich, auch nicht. seit vier, 15 Jahren befreundet sind.
0: Ich bin da einfach nicht so der Typ für. Bei Becky, ich finde, finde auch
2: nicht so der Typ dafür. Also, ich das finde, kuscheln
0: ja. hat auch immer irgendwie gleich, also irgendwas Sexuelles. Also, wenn ich jetzt irgendwie. Echt? Ja, wenn ich jetzt. So zum Beispiel mit meinem besten Freund auf dem Sofa ja, liege und, und wir streicheln uns gegenseitig. Da finde ich, habe ich, da kann ich jetzt nicht einfach sagen, okay, wir, wir streicheln uns, weil wir es gerade schön finden, sondern ich habe dann das Gefühl, da... das kann ja, ich mir bei da, dir und deinem besten Freund auch nie,
1: überhaupt nicht vorstellen, <lacht> dass, ihr, oder, dass ihr auf dem Sofa liegt und miteinander kuschelt. Das passt echt gar nicht. Aber Becky ist doch schon eine Kusche im Haus. Also sie hat mir schon erzählt, dass sie eigentlich nie mit irgendwem Kuschelt mit ihren Freundinnen. Hat sie aber mit mir auch gemacht. Auch ja, aber ich glaube,
2: was. der Big-Brother-Kontext hat das auch irgendwie anders äh,
1: eingeführt bei uns. Weil man einfach zwanghaft so eng beieinander war. Ja,
2: genau. weil wir Und wir wussten genau, was zwischen uns ist, weil wir uns jeden Tag damit beschäftigt haben, was zwischen menschlich hier so passiert. Das war ja unser einziges Thema, mit dem wir uns beschäftigt haben. Und deswegen war uns auch dann sehr klar, wenn wir dann miteinander kuscheln, zusammen im Bett liegen, ist das einfach nur ein Akt von ähm, ja, ja, von Nächstenliebe irgendwie, von ich möchte dir zeigen, dass ich dir nah sein kann ja. und nicht ein plötzlich, du triffst dich mal mit einem Freund und dann kuschelt ihr auf dem Sofa, das ist ja eine ganz andere Situation ja. einfach. Das ja, stimmt. das ist
0: wahrscheinlich wie im Knast, wenn da der eine den anderen dann in den Popo fegt, ist ja auch nicht gleich wohl, <lacht> also das… Äh <lacht> Hauptsache die, die
1: Triebe rauslassen. Ja, genau, richtig. <lacht> ähm,
2: ja, okay. Aber es ist auch alles dann so geklärt, weil… Du, du beschäftigst ja nicht, dich mit nichts anderem, außer mit der Zwischenmenschlichkeit. Ja. Und wenn du dich mit jemandem persönlich triffst und dann liegst du auf dem Sofa, dann gibt es ja auch einfach, dann fährt er irgendwann wieder und dann macht man sich Gedanken, was war das jetzt, was, was soll das sein? Du, du sprichst das nicht einfach offen an. Mhm. Du musst dir auch nicht Gedanken darüber machen. Und wir waren da, da, Das ist wie auf einer Klassenfahrt. Auf einer Klassenfahrt bist,
1: ist man auch touchy. Mhm. Ja. Ich finde das ganz witzig, ganz kurze Einwände. Ich habe drei Einwände, die muss ich kurz loswerden, bevor drei. ich sie vergesse. Drei. Erstens möchte ich die Frage mal an unsere hörenden Mäuse rausgeben. Wie steht ihr zu dem Thema? Kommentiert es gerne mal. Kuscheln unter Freunden, macht ihr das? Oder sagt ihr, nee, 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 das, das passt gar nicht? täuscht mich
0: da draußen jetzt nicht. Also ihr macht das nicht, oder?
1: Ich glaube, das ist 50-50. Also, also ich kann mir vorstellen, dass da einige schon so sind. Ähm das zweite, oh Gott, siehst du, jetzt geht schon wieder los. Jetzt jetzt, jetzt, jetzt schwindet schon wieder alles. Ach, eins weiß ich noch, das dritte habe ich jetzt vergessen. Dann nimm doch erst das, was du noch weißt. Okay, das. Na, aber das, das, das impliziert eine Frage an Tim. Na gut, dann machen wir das jetzt. Vielleicht fällt mir das andere dann ein. Und zwar stelle ich es mir sehr schwer vor, dass ihr euch als Freunde kennengelernt habt während ihr dabei auch touchy wart und kuschelig miteinander wart, dann ein Paar. Und wenn ihr jetzt wieder Freunde werden sollt, wie ihr dann da diese, diese Schere schafft, also diesen, diesen Sprung in, okay, wir sind jetzt Freunde, wir kennen uns als Freunde, die kuscheln. Wenn wir jetzt aber kuscheln, ist es, glaube ich, vielleicht wieder schwierig, weil ihr mal ein Paar wart, oder? Ja, also
2: ich glaube nicht, dass wir das auf die Zeit beziehen würden, bevor wir uns kennen, weil also bevor wir uns als Paar kennengelernt haben, meine mhm. ich, ich glaube nicht, dass, dass wir, ich glaube, da sind wir beide einfach weit genug, um zu wissen, ja, das macht einfach keinen Sinn, warum sollte man jetzt kuscheln? So? Also im Big Brother-Kontext, wie ich ja schon gesagt habe, war es einfach auch was anderes. Es war ja im Big, bei Big Brother schon so, dass wir uns gegenseitig immer sehr verstanden haben, auch in den Situationen, wo wir vielleicht nicht so verstanden worden sind von den anderen. Und ähm, das haben wir halt auch nonverbal ausgedrückt. Mhm. Das war halt ein bisschen Sicherheit in diesem Kontext einfach. Und jetzt brauchen wir diese Sicherheit ja nicht mehr, weil dieser Kontext nicht mehr besteht. Und ich glaube, wenn gewisse Zeit vergangen ist, dann würde es auch relativ leicht fallen, nicht zu kuscheln dabei. Natürlich ist es am Anfang auch weird, weil man dich ja nur so kennt. Ja, ne? ja deswegen. Weird, ja, aber man braucht es halt nicht so sehr, wie man es bei Big
1: Brother gebraucht hat. Okay. aber ihr kennt euch ja gar nicht anders, ne? Weder als ja, Freund ja, noch ja, als Paar. Es war so. immer körperlich. Und wenn das jetzt zu einer Freundschaft werden soll, muss ja, äh, was heißt muss, aber sollte vielleicht ja auch erstmal das Körperliche wegbleiben, damit man da den Cut setzen kann. Ja. Will ja auch eigentlich keiner. Ich meine, das.
0: Und da war es wieder das eigentlich.
2: Okay, also ich möchte nicht mit Becky körperlich werden, wenn ich sie als Freund Irgendwann nochmal kennenlernen sollte.
1: Weil es Becky ist oder weil du generell das mit Freundschaften
0: nicht so handhabst?
1: Weil
2: ich kuscheln? das mit Freundschaften nicht so handhabe und dann möchte ich das auch in dieser Freundschaft nicht so handhaben. Mhm. Das heißt, wir
0: kuscheln heute Abend gar nicht? <lacht> ja,
2: okay, das ist was anderes. Ach so,
0: okay, dann äh, bin ich ja beruhigt. Dann. dann ja, also steigt ja meine können, Laune wir, wieder ins Unermessliche. Wir können so weitermachen,
2: wie wir, wie wir. aber das ist ja auch was ganz anderes,
0: okay. was ganz Besonderes. Du <lacht> weißt, ich liebe es einfach mit deinen Haaren zu spielen. Und ich liebe Und, es mit, mit? Um anderen Dingen zu spielen. <lacht>
1: mit dem Pillermann.
2: Nein. nein, ich zwirbel so gern die Arschhaare. Ach so, du ja. hast ein Arschhaare zwirbeler. Oh, ich bin ein Fetisch. Oh. oh
0: nein, ich habe hab gerade erst gestern Enthaarungskreme drauf gemacht. Oh, ja oh, nee, ja. dann können wir doch nicht kuscheln heute Abend. Aber ich habe so über dem Arsch so ein paar Haare. Ja, ja, Sebastian könntest, hat Rückenhaare. Nee, ich, ich will
2: in nein. deinem Arschhaare.
0: Ich. In? Hab, hin. Ja, die könntest du vielleicht so runterziehen und dann mhm. das, das, das kriegen wir schon hin, da basteln wir nachher. Ihr seht das dann nachher auf unserem Instagram, auf Tims Instagram-Account, <lacht> äh, wie das Ganze aussieht. Folgt Tim. Genau. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, und da sieht man schon wieder, woher mein, meine kranken Gedanken
1: kommen, also man weiß, woher es kommt. Sie hat immer zu mir gesagt, äh, äh, Paddy, äh, was hatte. Du hast ja Haare in der Nase, ich habe Haare am Arsch, wollen wir die zusammenknoten? Da muss ich ja gleich <lacht> schon wieder an, an einen komischen
0: Horrorfilm denken. <lacht>
1: oh, stimmt. Was für ein Horrorfilm? Ach, ja, ach und den Horrorfilm. The Human Centipede. Also wenn einer von euch da draußen richtig Bock auf kranke Horrorfilme hat, ich glaube, das ist die Minderheit, dann hat mir Tim im Haus immer von einem Horrorfilm erzählt, den er sehr, sehr gerne guckt und hat ihn mir beim letzten Mal, wo er bei uns war, auch gezeigt, The Human Centipede, da geht es darum. Zwei, zwei. Zweiter Teil. Zweiter Teil, da geht es darum, dass ein Psychopath ähm, einen lebenden, einen menschlichen Tausendfüßler erschaffen möchte und er näht die Münder an das, Popo, an das Popoloch eines anderen Menschen mhm. und das macht er immer so weiter, bis, ein, äh, bis mehrere Menschen ähm, aneinander genäht sind und dann gibt es halt den vordersten, der wird gefüttert und der allerletzte, der scheidet alles aus und zwischendrin geht alles durch die Menschen durch. Ja, ein, ein,
2: ein gemeinsamer Verdauungstrakt wird geschaffen. Genau. Krank.
0: Es Aber ist ich unfassbar
2: krank.
1: Und die Knie werden, glaube ich, gebrochen, ja, damit, weil die, die nicht
0: damit die nicht aufstehen ja. können. Genau. Aber ich fand das sehr nett von euch. Ich musste dann, während ihr diesen Film geguckt habt, irgendwas aus dem Wohnzimmer holen. Und äh, da hast du dann zu mir gesagt, ähm, ah, Sebastian, das ist gerade echt eine sehr ungünstige Situation. Die also, Stelle war gerade besonders schlimm. Ja, die Und war da wirklich schlimm. bin ich dann mit Hand vor den Augen so, dass ich halt nur auf den Boden gucken konnte, irgendwie durchs Wohnzimmer gegangen, damit ich auch ja nichts davon mitbekomme, weil ich finde das einfach furchtbar. Also, mhm. das, das kann, man, kann ich auch verstehen. Ich ne? kann
1: das auch verstehen. Ich glaube, man muss schon ein, eine kleine psychische Störung haben, um sich solche Filme reinzuziehen. Ja, aber immer haben wir uns gefunden. <lacht> wir ben. haben uns gefunden. Als Tim im Haus von diesem Horrorfilm erzählt hat, da dachte ich so, oh mein <lacht> Gott, ich muss den sehen. <lacht> ja, Ihr seid auch echt nicht, krank. Ja, ich glaube, das ist wirklich vielleicht auch ein bisschen bedenklich.
0: Ich bin auch froh, dass ich hier neben mir meinen mein CS-Gast stehen habe, damit, falls irgendeine brenzliche Situation kommt, äh, du hast es noch brenzlicher machen. Du hast Angst, dass Tim uns heute Nacht aneinander näht? Naja, nicht nur Tim. Du hast ja auch so ein paar kranke Gedanken. <lacht> Man könnte auch zwei
2: Leute im Kreis aneinander nähen. Oh, stimmt. Aber guck, wie lange sie überleben. Stimmt.
0: Auch mit, Ar also du meinst quasi so ja eine nie. Unendlichkeitsacht, mhm. dass also mhm. beide am Arsch fest, also dann ist ja das, da wird Ar ja nie was un ausgeschieden. Unendliche Verdauungssystem.
2: Ja, wie, wie nennt man das nochmal? mal? Mobile oder so?
0: Was? Ja, das ist aber etwas, was äh, Also Das, das keine ist so Ener für dich, Pat. Also ein Pipetto Mobile ist ja im Grunde genommen eine sich selbst verschaffende Energiequelle. Ja, genau, genau. Vielleicht die, klappt die, das ja. Also wenn du das erfindest, dann brauchst du dir auch um deine Musikkarriere, glaube ich, keine Gedanken mehr machen. <lacht> Ja gut,
2: dann erfinde ich das einfach, oder? Dann, ja, kannst dann du das das beilaufen lassen. kann ich das mal. nicht mit euch einfach mal ausprobieren?
1: Hm, nein.
0: <lacht> naja, aber die Energie wird ja weniger. Scheiße hat ja dann irgendwann immer weniger auch können mehr wir Code, Können
1: wir Code sagen? Ich nee, finde Scheiße, das Wort ganz, ganz ekelhaft
0: vulgär. Ja, aber oder Pupi. Pupi ist auch okay. Nee, ich finde Scheiße schon nein. richtig. Nein. Doch. <lacht> da wirst du mich auch nicht genauso wie pisse. Und
1: Otze mit V vor ja, äh, genau. S vorne dran.
0: Ja. Wird es eigentlich mit V oder mit F geschrieben?
2: Mit F. Aber warum schreiben das Leute mit V? Weil sie
1: nicht so gebildet sind. Und ich finde, es gehört zur absoluten Bildung, dass man weiß, wie das Wort Fotze geschrieben ich, ich glaube, wird.
0: Also ich glaube, Fotze mit F ist die normale Fotze und Fotze mit V ist dann die vegane Alternative. <lacht> die,
1: die vegane Vulva. Genau. Die vegane Vulva. Ich glaub, dann werde ich nicht veganer. Ah, okay. Ich möchte Fotze weiter mit F schreiben. Ich möchte dieses Wort gerne aus den, aus den Wortschätzen der Menschheit verbannen. Nee. Aber
2: es
0: ist halt auch ein sehr drastisches Wort einfach. Ich finde den Klang des Wortes, wenn man das so forze, das finde ich ist so harmonisch, so wie ein toller Song, einfach hm. wie so ein Ohrwurm. Ich finde es furchtbar.
1: Das war auch das, meine Mutter war ja auch ein bisschen vulgärer unterwegs und das, das habe ich ja alles von ihr. Aber das Wort, deswegen ist das bei mir, glaube ich, so drin, war, das, da, da gab es Ärger. Wenn ich das gesagt habe und nicht zu ihr natürlich, sowas hätte ich nicht gesagt, aber wenn ich es generell mal gebraucht habe, dann wurde sie sauer. Ich durfte alles sagen, jedes Schimpfwort der Welt, aber das war bei uns ein Tabu. Warum? Weiß ich nicht. Und Einfach ich fand so? sie, ja, das fand sie ganz, ganz schlimm, wenn man das Wort gesagt hat, egal in welchem Zusammenhang und das hat sich bei mir so eingeprägt. Ich
2: glaube, das Wort ist halt so unschön und so. Eigentlich so eklig.
1: Böse, ich finde es irgendwie böse. Ich finde, wenn man eine weibliche, Wa also eine weibliche Vagina. Okay, wow, <lacht> so wie tote Leiche, wenn man eine Vagina äh, als Fotze betitelt,
2: das, das ist ich wieder was anderes. Böse. Das, das ist auch so der Kontext wie von so einem schlechten deutschen Porno einfach.
0: Wenn man also, ich, ich, ich habe jetzt gerade mal, ich dachte, okay steht das Wort eigentlich im Duden und was im Duden steht, darf ich ja auch vielleicht sagen. Jetzt bin ich, und, ich gespannt. Ja, und es, es, es steht tatsächlich drin und äh, mit der Beschreibung Vulva, 15. Jahrhundert, zugleich bedeutend mittelhochdeutsch FUT, also deswegen auch du alte FUT, du dumme FUT. <lacht> Wahrscheinlich verwandt mit FAUL, in dessen alter Bedeutung stinkend. <lacht> Was? So steht oh das hier drin, ja.
2: 15. Jahrhundert, also ja. das ist eigentlich ein ziemlich altes Wort auch.
0: Aber Vagina ist die gleiche Beschreibung, also Vagina ist auch, ist auch stinkend. stinkend. Vom Wort faul. Was? Aber ja.
2: Vagina kommt doch eigentlich von Vanille sogar.
0: Ja, das, ist das so? Ja,
2: das ist auf jeden Fall so. Weil die Vanille hat ja auch so eine ähnliche Form. Und daher wurde das Wort aus dem Lateinischen abgeleitet.
1: Aber warum steht denn im Duden als Beschreibung zur Vagina
0: stinkend? Nee, also das... Das, das bestätigt zwar meine Homosexualität, nee, aber... Also das Wort faul aus dem Mittelalter ja. hat nicht bedeutet faul, du machst nicht, sondern faul für stinkend. Ja. Und daraus her ist dieses Wort wohl entstanden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass die Vulven oder die Fotzen im die Mittelalter so. nicht unbedingt nach Rosenduft. Ja Gerochen gut, aber haben. die, die Penisse sicherlich auch nicht. Ja, aber das ist vielleicht nicht so wichtig gewesen damals.
1: Okay. Ich das finde sind's. das, ja. Okay, weiß nicht, ob ich das jetzt gut oder schlecht ja, finde. Ja gut, aber es macht
2: schon Sinn, ne? Also im Mittelalter hat, glaube ich, jeder sehr gestunken. Ja, aber jeder. Nicht ja, nur gut, die Vulven besonders. Die, die, die Reichen, die, die Noblen, haben nicht gestunken.
1: Naja, in der Barockzeit, man sagt ja, die Menschen im Barock, die haben sich sehr selten gewaschen, sondern die haben einfach immer nur Parfüm oben drüber gestreut. Ja. Wenn sie angefangen haben zu stinken, statt sich zu waschen, haben sie mehr Parfüm aufgelegt. Und das
0: funktioniert heute noch, glaubt mir.
1: Machst du doch genauso. Ich? Nein, ja, doch, ichke doch nicht. Nee, wenn ich einen Tag mal nicht duschen kann, fühle ich mich so unsauber und so schlimm. Naja, okay, wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ha äh, haben wir einen Tipp, wie man nach einer Trennung miteinander befreundet bleiben kann? Ja, da bin ich jetzt mal gespannt,
0: was, was der Tim da raushaut.
2: Also ich glaube, ich habe da keinen Tipp, weil ich das auch noch nie gemacht habe. Bei mir war es immer einfach ein Hardcut. Ich habe ähm, ja. ich hab Beziehungen geführt und dann habe ich quasi einfach den Kontakt abgebrochen und dann kam ich irgendwann
1: damit klar. Aber warum hast du den Kontakt abgebrochen? Wurdest du immer verlassen und warst deswegen verletzt? Oder hast auch mal du verlassen und trotzdem den Kontakt abgebrochen? Ähm,
2: ich ich glaube, ich habe noch, wobei, ja, ich habe schon mal verlassen, aber es war irgendwie dann während des Gesprächs immer dann doch eher von ihrer Seite. Ich kann, kann dann, ich habe das irgendwie dann nie so durchziehen können in der Vergangenheit. Das heißt? Also selbst wenn ich den Gedanken hatte, ich möchte jemanden verlassen, ja. konnte ich es während des Gesprächs mit der Person irgendwie nicht so durchziehen. Also häufig. während
1: des Schlussmachgesprächs, was du geplant hattest? Ja, und
2: dadurch habe ich dann eher äh, indiziert, dass die Person gegenüber mich verlässt, damit es mir irgendwie leichter fällt, würde ich sagen. Das hast du extra
1: gemacht? So richtig manipulativ? Nee, 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 das ist, das
2: ist jetzt nicht so ein geplantes Ding. Das passiert dann halt einfach. Das ist so ein Gefühlsding einfach. Ich kann einfach nicht gut verlassen, glaube ich. Vielleicht hast du
1: unterbewusst manipuliert. Vielleicht. Ich bin ja schon so eine manip manipulative Sau auch. Bist du? Total. Okay. Und dann, dann hat das auch immer geklappt oder wie? Dann haben die dich, du wolltest Schluss machen und dann hat aber die Schluss gemacht.
2: Naja, ich hatte häufig Gedanken daran, dass es vielleicht besser wäre, Schluss zu machen. Mhm. Aber ich konnte mich nicht aus meiner Komfortzone quasi befreien und nicht, nicht daraus steppen, weil ich dann doch immer eher den, den einfachen Weg genommen habe. Okay. Und das hat dann häufig, häufig dafür ge dazu geführt, dass ich dann halt verlassen worden bin. Okay. ja. Und ist das im aktuellsten Fall auch so? Ähm, ja, würde ich auch sagen. Also während des Gesprächs mit Becky war ich schon eher da konnte ich es nicht so gut verkraften, obwohl ich auch lange die Gedanken hatte, ob wir uns nicht trennen sollten, ob es nicht besser für beide Seiten ist. Und ich war, war auch eigentlich schon fest darauf eingespielt, okay, das, das will ich tun. Aber während des Gesprächs fiel es mir total schwer, das durchzustehen irgendwie. Okay. Ja. Und, ähm, ich habe einfach gelernt, dass man nach einer Beziehung erstmal wieder zu sich selbst finden muss. Dass es dann auch am besten funktioniert. Weil jetzt, wenn ich an meine Ex-Beziehungen denke, jetzt Becky ausgeschlossen, dann würde ich jetzt mittlerweile sagen, ja, würde ich eigentlich voll gerne noch mal quatschen und äh, vielleicht auch mich mal mit treffen und so. Und jetzt, wo Zeit vergangen ist. Wo Zeit. Jetzt, jetzt könnte ich das voll gut und ich bin auch voll interessiert daran. Ja, warum machst du es dann nicht?
1: Das ist jetzt die Frage.
2: Ja, das ist tatsächlich die Frage, ja.
0: Das geht. Also ich habe auch äh, zu ganz vielen äh, Ex-Freunden, nee, nicht zu ganz vielen nicht, aber wenn ich jetzt mal jemanden auf Facebook sehe oder sowas, ähm, dann, dann schreibe ich auch ein Hallo. Also weil ich denke... Aha, man,
1: das weiß ich noch gar nicht. Aha. Ja, du das war, das war aber
0: auch schon vor deiner Zeit.
1: Ja, das ist mir, vor meiner Zeit war es mir egal, aber ich weiß nicht, dass du aktuell Ex-Freunde anschreibst, Freundchen. Nee, aktuell
0: nicht, aber mittlerweile habe ich auch fast alle schon mal irgendwie angeschrieben, solange mir der Name auch wieder eingefallen ist, ist es ja auch immer noch eine Herausforderung. Die, sich die äh. alle zu merken, <lacht> genau. wie viele das waren. <lacht> äh, nee, aber wenn ich dann irgendwie mal äh, vor längerer Zeit jemanden da wieder getroffen habe, klar, hat man dann geschrieben oder sich auch mal ausgetauscht und äh, das, da ist doch nichts Verwerfliches bei. Nö, vor finde ich auch. auch so einer langen Zeit. Also nee, nee, ich finde, es find, kommt auch ein bisschen auch darauf
1: an, wie man sich getrennt hat. Natürlich, wenn man sich im Streit getrennt hat und sich hasst, wie die Pest. Aber das habe ich auch noch nie. Mich im
0: Streit getrennt.
1: Ja, ich glaube also auch nicht. Also aber ich nicht
0: hätt, im richtig dollen Streit. Also ich hätte auch überhaupt 0,0 Probleme, mich jetzt mit meinem ex freund irgendwie zu treffen. Den letzten jetzt, den zwölfjährigen. Ja, ja. aber, aber den zwölfjährigen äh, Tupedo <lacht> <lacht> Sollst du doch nicht droppen. Hallo. Die zwölfjährige hm. Beziehung. Genau. Ähm, aber das wird niemals passieren. Weil, weil die Gegenseite immer noch so krampi und verletzt oder ärgerlich oder sauer auf mich ist. Das auch, auch immer in, noch? Ja, ja, ja. Also da müsste erst die Hölle zufrieren, bevor das passiert. Also ich bin ja mit
1: meinem Ex-Freund, der ist ja jetzt mein bester Freund. Ja, aber das hat war ja auch schon in der
2: Beziehung. Das stimmt, ja. Das, das ist natürlich der, auch ein einfacher Übergang.
1: Das stimmt, das war eigentlich quasi, es musste nur noch ausgesprochen werden, dass wir eigentlich nur noch Freunde sind und deswegen ist es eigentlich so wie vorher, nur dass wir nicht mehr beieinander wohnen und uns nicht mehr küssen zur Begrüßung. Ja. Ja. Da bin ich aber auch sehr dankbar drüber, weil ich kann mir ein Leben ohne diesen Menschen gar nicht vorstellen. Also ich bin so froh, dass das jetzt mein bester Freund ist, weil der einfach so toll ist und ich diese sieben Jahre ja auch gerne mit ihm verbracht habe. Und ich wäre, glaube ich, zu Tode betrübt gewesen, wenn ich gewusst hätte, okay, wir trennen uns jetzt, äh, wir müssen das jetzt hier beenden und wir sehen uns nicht mehr. Das hätte ja, das ich, glaube ist ich, nicht verkraftet.
0: Also Ich bin auch froh, dass er in unserem Freundeskreis ist, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Liebe Grüße an dich, deine Maus, <lacht> falls du es hörst.
1: Und an den anderen natürlich auch. An den an ja, das kommt natürlich auch noch hinzu, dass er deinen neuen Partner äh, hatte, den ich auch sehr, sehr gerne mag. Das wäre, glaube ich, schwieriger geworden, wenn er mir den vorgestellt hätte und ich hätte ihn richtig kacke gefunden. Aber ich habe ihn kennengelernt und dachte mir so, ja, das passt. Ich bin, ich freue mich echt für euch und ähm, mittlerweile sind wir eine gemeinsame Clique geworden. Ja, ja, aber das ist ja dann auch ein besonderer Fall, würde ich sagen. ja. Ja, aber das finde ich so schade, dass das so viele nicht können, irgendwie nach einer Trennung sich so. Aber weil es
2: vielen auch, glaube ich, einfach besser tut. Erstmal da irgendwie Gras drüber wachsen. Ja, ich das erst
0: mal. Ach, ich glaube, das liegt aber auch ganz oft daran, dass das natürlich auch ein anstrengender Weg sein kann, äh, von einer Beziehung in eine Freundschaft zu kommen. Und ähm, der Mensch neigt ja nun mal den Weg des einfachsten Widerstandes zu gehen. Und dann ist es einfacher, irgendwie zu sagen, ich mag den einfach nicht mehr, weil der mich verletzt hat oder hat sich von mir getrennt. Also lasse ich das. Weil die Investition in eine Freundschaft ist viel, viel größer und dauert viel länger. Und, und da ist es halt ja. manchmal
2: auch einfacher, einfach... Zeit vergehen zu lassen, bis man an den Punkt angekommen ist, wo man sich denkt, ja, jetzt, jetzt geht's wieder. Aber ja, manchmal aber, verpasst man dann den genau, Punkt, dass man
1: Zeit vergehen lässt und dann ist vorbei und keiner wagt mehr den Schritt. Aber dann ist es ja
2: auch nicht mehr schlimm für einen. Ja, das
1: stimmt. Ja, dann, ja, ja dann aber ma,
0: es muss ja nicht immer schlimm sein. Es kann ja trotzdem was Schönes sein. Also ich. Ne, also wie Pat schon sagt, wenn dieser Moment vorbei ist, dass man weiß, okay, jetzt hätte ich die Möglichkeit, wieder Kontakt aufzubauen und man lässt es dann einfach. Ja, ferner liefen, dann weißt du ja auch nicht, was du irgendwann vielleicht verpasst. Also die Investition, glaube ich, in sowas kann schon, schon wichtig und gut sein, weil, wie gesagt, es gibt ja wenig Menschen, die man so intensiv kennt, wie man seinen Partner eigentlich kennt. Ich glaube, man muss erstmal das, genau. Und ich glaube, man
1: muss auch sein Ego ein bisschen zurückschrauben. Weil wenn dieser Punkt äh, beginnt, dass man irgendwie sich noch gut, dass man noch gut miteinander kann nach einer Trennung und einer von beiden hat dann jemand Neues, dann darf man, muss man, glaube ich, sein Ego so ein bisschen zurückschrauben und nicht denken, aha, was hat der denn jetzt besser als ich? Wir haben uns getrennt und der macht es besser. Was macht denn der besser? Oder was hat der besser? Oder sieht der besser aus? Oder was auch immer. Ähm, ich hatte das auch so ein bisschen, dass der neue Partner von meinem Ex-Freund äh, mehr Dinge hatte, die ich nicht hatte, auf die ich ein bisschen neidisch war, zum Beispiel die Figur. Und dann so dachte, aha, jetzt hat er da so einen so Skinny-Boy. Ähm, aber ich habe mich da einfach irgendwie mehr für ihn gefreut. Aber ich hatte auch so ein bisschen dieses, aha, okay, der ist jetzt schlanker als ich. Aber ich glaube, das muss man so ein bisschen zur Seite schieben. Ja, ich glaube auch.
2: Aber ich glaube auch, dass man da eine gewisse emotionale Reife für braucht. Und dafür muss, ein, muss halt Zeit vergehen. So irgendwie, Ich bin 22. Ja. Und ich meine, ich hatte schon einige Beziehungen und einige Trennungen hinter aber, mir. Aber,
0: aber reif hast du nicht, ne? Naja, na <lacht> ein
2: bisschen, ich glaube, würde schon sagen, ich bin so, so, schon so reif wie eine Birne,
1: so aber... Ich finde, Tim ist für sein Alter sehr reif, muss ich sagen.
2: Reif das klingt auch so wie so ein, so ein deutscher Porno. Reife Frauen mit geilen Fotzen <lacht> oder so.
0: Reife Frauen. Da war es wieder da das easy. Lieblingswort. Ja, ja,
1: ja ähm, was habe ich gerade
0: erzählt? Reife Frauen äh, mit geilen Fotzen.
1: Nein, dass man reif, eine gewisse Reife haben muss, um das so zu sehen. Genau, um
2: auch sein, quasi sein Ego auf Seite schieben zu können. Ja. Und ich glaube, dafür muss man das, 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 So weit bin ich einfach noch nicht. Hm. Ich glaube, da brauche ich Wenn ich jetzt irgendwie 27 bin, ich glaube, dann habe ich vielleicht die nötige Größe dafür, aber gerade ist es für mich besser, so mein, meinem Ego auch ein bisschen, ein bisschen zu vertrauen.
0: Boah, du bist fast halb so alt wie ich, das ist ja furchtbar. Ja, ja.
1: Du könntest dein Papi sein.
0: Ja. ja, und in einigen Familien auch schon der Opa. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, so ein grumpy Opa will ich nicht. <lacht> Opa, nee, du wärst,
2: du wärst ein süßer Opa. Ich, ich
0: wollte gerade, ich wollte gerade dachte, Mensch, die letzte halbe Stunde mache ich nochmal so richtig einen auf lieb und, und brav, aber das hast du jetzt... Du ja. wärst ein Give, Grandpa, I like to fuck. Ja. Oh, damit kennst du dich aus, Pat,
1: oder? Damit kenne ich mich aus. Mhm. Holla, die Waldweh. Holla, der Grandpa. <lacht> ähm, aber du würdest, dir liegt schon viel daran, mit Becky befreundet zu werden. Bleiben kann man jetzt nicht sagen, zu werden. Nee, ich
2: mache mir da mehr ich so dann einfach keine Gedanken drüber. Okay. Gerade geht es mir gut, so wie ich wie es ist. Und ich äh, kann viel Kraft aus mir schöpfen. Und wenn es irgendwann dazu kommt, bin ich froh darüber, weil ich weiß, diesen Menschen mag ich. Wenn es nicht dazu kommt, ist es mir aber auch egal. Weil dann weiß ich auch, da habe ich andere Menschen oder vielleicht mich selber.
1: Aber du würdest schon Arbeit da rein investieren, wenn du so weit bist, gefühlsmäßig.
0: Ja, aber ja. es muss dann halt auf, auf Beidseitigkeit beruhen. Ja, ja gut, das muss es immer. Ja. Ja. Haben wir denn unter unseren ZuhörerInnen welche, die noch wirklich mit ihrem Ex-Partner gut befreundet sind? Also mhm. das würde mich mal interessieren. Oder haben wir diese Frage schon gestellt?
1: Nee, haben wir nicht. Aber es hat, ich weiß, irgendjemand hat das mal geschrieben, dass, dass sie mit ihrem Ex-Mann, glaube ich, jetzt äh, sehr gut befreundet
0: ist. Komischerweise bei verheirateten oder ex-verheirateten mhm. Pärchen habe ich das häufiger, das Gefühl, dass die danach dann noch mal noch gut befreundet sind beziehungsweise dann vielleicht über diesen Umweg Kind diese Zwangsbindung haben und ah, darüber ja. hinaus, weil sie sich halt gar nicht richtig trennen können, feststellen, dass sie doch gut befreundet sein ja, können. Ja klar, sie sind also, irgendwie
2: aneinander gebunden und müssen irgendwie miteinander ja. zu tun haben und dann versucht man da wieder den einfachen Weg zu gehen um sich einfach zu, um sich einfach zu verstehen. Ja. Weil es ist ja viel anstrengender, wenn man sich
0: dann hasst. Also bei Tieren funktioniert das aber nicht.
2: Nicht? Hä? Also Tiere?
0: ich hatte mal einen Ex-Freund, der dann noch vorher... Und der war eine Giraffe? Nein. <lacht> Ja. Delfin. Nein, wir, wir mussten uns dann oder haben uns dann kurz, bevor wir uns eigentlich getrennt haben, noch eine Katze geholt. Das war dann irgendwie quasi das Kind pendant. Das hat aber dann auch nicht dazu geführt, dass wir uns noch äh, danach gut verstehen. Wer hat sie behalten? Ich.
1: Ach, das war Kinny? Das war Kinny. Ah, okay. Gut. Ja, lieber Tim, ähm, wir wünschen dir auf jeden Fall alles Liebe. Also, ich persönlich würde mich sehr, sehr freuen, äh, wenn das zwischen dir und Becky zu einer Freundschaft wird. Denn wenn wir uns mal so so, so Corona will, mal wieder ein Grübchen treffen und mit Big Brother und so weiter, wäre es ja schon schön, wenn es zwischen euch beiden. Ja, gut, es kann aber ja auch
2: einfach funktionieren, ohne dass man jetzt dicke
1: Freunde ist. Ja, aber angenehmer wäre es ja schon, wenn ihr befreundet dabei wärt. Also, wenn wir uns in einer Weiß Gruppe treffen und mal Reike kommt dazu, fände ich jetzt auch nicht schlimm, aber so geil fände ich es jetzt auch nicht, weil ich wüsste, da ist was Komisches. Oder her kann noch. Naja,
2: ja gut, aber es ist ja allein schon gut zu wissen, dass man sich mag. Dann ja. es ist es ja schon eine gute Grundlage. Dann weiß man auch, es wird nicht eskalieren. Warum sollte es?
1: Ja, man mag ja gut, das, das nicht, nee. Ja, wobei, wenn Alkohol dann im Spiel ist, weiß man ja nie.
0: naja oh, Dann wird das aber auch wieder so eine Klassenfahrtsituation. Ja, wer mhm. weiß. Ja, also, also ähm, ich hätte dir jetzt eigentlich auch alles Liebe und Gute gewünscht, aber. aber ich, tust du eigentlich ich, nicht. Ich, ich <lacht> kann da jetzt hier auch nicht aus meiner Haut und ähm, ja, sieh zu, dass du klarkommst, Junge. Mhm.
2: Also ich wünsche dir jedenfalls alles
1: Liebe <lacht> und ich, ich, würde mich freuen, wenn es, wenn es klappt, weil ich auch Becky sehr, sehr gerne mag und es ähm, schön fände, wenn ihr wieder so wärt, wie ich euch kennengelernt habe. Als Freund. Wir waren ja schon so ein kleines Quartett. Vanessa, Becky, du und ich. Ja, die Blockhausmäuse, ja, die, die eigentlich bis zum Schluss, ähm, fast bis zum Schluss immer zusammen waren und beieinander waren.
2: Das ist, das ist schon richtig. Und ich glaube auch, wenn wir uns wieder in dieser Gruppe treffen würden, wäre es auch wieder so. Und dafür müssen wir nicht dick befreundet sein.
0: Oder ihr macht es halt genau andersrum und trefft euch dann alle unter Promis unter Palmen wieder. Und dann, dann ja, gibt es einen Beach. richtig geilen Fight. Ex on the Beach. Ex ja. on
1: the Beach. Das ist euer Format. Ja. ja. Okay. Oh Gott, ja. Ja. <lacht> ja. ja also. Jetzt,
0: wo ich darüber nachdenke, kann ich mir das sehr gut vorstellen. So,
1: Maus der Stars hat sich für Tim und Becky jetzt erledigt.
0: Ja. Na gut. Aber vielleicht kommt die auch noch mal wieder zusammen. Also ich meine, das habe ich ja auch ja, hier ich, ich bei glaub, Lars und, äh, na, wie heißt er denn?
1: Nikolas den... und Lars.
0: Genau, die sind, haben ja auch wieder zueinander gefunden. Oh,
1: stimmt. Also ein No Angels Comeback wird es nicht geben. Ein <lacht> t Becker, Ihr war t Becker, hat man euch ja, genannt. Ja, wir waren t Becker.
0: Ich glaube, nee, das wird es nicht geben. Ein Comeback
1: gibt es nicht. Mhm. Okay. Na Gut. Gut. Ich glaube, ihr seid auf, also ich bin ja, ich gehe bin fest davon überzeugt, dass ihr beide ein tolles, freundschaftliches Pärchen werdet, weil ich euch halt auch so kennengelernt habe wahrscheinlich. Ich fand euch immer so toll miteinander und wenn Big Brother abends im Sprechzimmer mich gefragt hat, Pet. Glaubst du, Tim und Rebecca, da könnte mehr draus werden? Ich war ja immer der Einzige, der gesagt hat, nee, ach Quatsch. Nee. Die sind einfach befreundet. Man muss nicht immer in alles, was sie nein interpretieren, da läuft nichts. Nein, auf gar keinen Fall. Hast du bis zur letzten
2: Sekunde gesagt?
1: Bis zur letzten, während alle anderen schon gesagt haben, boah, die fummeln schon und die knutschen schon und ich immer. Ja, weil sie sich so mögen, weil sie so gute
0: Freunde sind. Was man ja auch unter Freunden so macht.
1: Und dann auf einmal kamen wir alle in einen Bereich und dann habe ich es hier sehen. <lacht> dann haben, wurde gezüngelt und gezüngelt oh, und geschnastet. Ja. Wo Vanessa und ich uns im Fitnessstudio
0: versteckt haben, um euch zu beobachten. <lacht> das ey, ist so lustig. Ey, dann, ihr aber, habt rumgeknutscht wie die Berserker. Aber das, das, das würde mich jetzt noch mal interessieren. Musste denn der oder musste die Produktionsfirma viel zusammenschneiden oder konnten die einfach wahllos aus dem Vollen schöpfen? Die konnten wahllos aus dem Vollen okay. schöpfen. Also wirklich, als Tim und Becky angefangen haben damit, dann
1: ging es von morgens bis abends nur noch darum. Also die haben wirklich eigentlich nur noch aneinander geklebt. Und das, das Witzige, ist halt auch nicht,
2: so, auch nicht so viel passiert drumherum. Das
1: war halt auch das. Das An muss man dazu sagen, es gab ja sonst nicht viel zu tun. Und da ja. hatten sie eine gute Beschäftigung. Und was ich so witzig fand, es gab ja die Woche, wo wir uns in Pärchen zusammentun mussten und als Duo die Woche ähm, bekämpfen mussten, wo Vanessa und ich, Team petessa waren, und dann war ja ähm, Tim mit Cedric und äh, Becky mit Michelle. Und dadurch, dass wir auch immer beieinander bleiben mussten, die Pärchen durften sich ja nicht trennen, weder beim Duschen noch beim Schlafen. Mhm. Das heißt, Cedric musste immer daneben sitzen und Michelle musste immer daneben <lacht> sitzen, wie Tim und Becky miteinander rumgeknutscht haben, die durften ja nicht weggehen. Und das heißt, sie mussten immer zugucken. Ja, und da kam
2: Michael ja mit dem Käse rein und da, wir durften ja nur beieinander essen. Das war ja, ja. auch die Regel. Ja. Also ja, ich will nur kurz was essen. Macht ihr weiter? Ja.
0: Ja, an die Situation kann ich mir ja noch erinnern. Und da war ich noch diese ganzen dummen Facebook-Kommentare gelesen, wie, wie assi du sein kannst. da den, äh, de, Wieso musst du jetzt den Käse da essen, während die da rummachen? Das ist ja wohl völlig assi. Was An soll Michelle denn? oder wie? Ja, ja, ja. weil sie musste. Ja, ja. ja, sie musste, ja, sie musste ja. ja. eben. Aber, ja das, keine Wahl. aber das wird ja dann auch ganz schnell ausgeblendet. Ja. Und dann wird einfach geurteilt, obwohl es nichts zum Urteilen ist. Ja, es wird geht, ausgeblendet,
2: mehr. dass es diktatorische Strukturen da gab und wir bestimmt wurden von irgendwelchen von irgend so einem Big Brother, der uns einfach gesagt hat, mach das und dann haben wir das halt gemacht. Because we were good string puppets. Ja. Haben wir wirklich? Ja. Waren viel, brav, waren viel zu brav.
1: Viel zu brav. Habe ich auch zu Philipp. Ich war ja bei Philipp vorgestern und ich habe auch zu ihm gesagt, ey, wenn ich darüber nachdenke, wie oft ich den Satz gesagt habe während diesen 100 Tagen, äh, das dürfen wir nicht. Ich war mm. ja immer derjenige. Ja, du wenn irgendjemand was machen wollte, war ich immer derjenige, der gesagt hat, das dürfen wir nicht. Und dann da kriegen wir Ärger. Oh nee, mach das nicht. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, what the fuck? Was hätte denn passieren sollen?
2: Ja, ich, ich kann mich noch an eine Stelle erinnern, da war die Tür in unserem Schlafzimmer im, im Glashaus so ein bisschen auf. Ja. Und ich war so, die Tür ist auf, die Tür ist auf. Und ich guckst so durch die Tür und ich habe mich aber nicht weiter getraut und Gina kommt einfach in das Zimmer rein und ich so, Gina, die Tür ist Ach, auf. Ach, die Tür hinten links, ja, die Tür wo hinten man nicht links. Die immer
1: verschlossen war. Genau, yeah, genau.
2: Yeah. Und da war ja dieses Terrarium ja, ne, und Gina einfach, so kalt wie sie ist, sie geht einfach da rein in dieses Terrarium und schwimmt da quasi durch. Und dann Big Brother, Gina, komm sofort da raus. Gina, geh raus. Und ich hatte so Panik. Ich dachte so, Gina,
1: das kannst du jetzt nicht machen. Big, ja, Bruder, nee, Big Brother, nee. Brother schlägt dich oder sonst
2: was. Oder du fliegst raus. Oder ich weiß nicht. Aber eigentlich scheißegal.
1: Eigentlich scheißegal. Andererseits, wenn ich so drüber nachdenke, ist, wir, es gab ja schon Strafen für Regelverstöße. Und ich glaube, ich wollte einfach nicht wieder die Situation haben, dass uns die Zigaretten weggenommen werden und Vanessa kurz davor ist, Becky, die Kilo durchzuschlitzen, ja, weil gut. sie auf Nikotinentzug ist. Da haben wir auch schlechte Erfahrungen dann einfach gesammelt. Genau. Ja,
0: aber, aber diese, Regelver Entschuldigung, diese Regelverstöße sind ja nun, also auch wenn ihr keine Regelverstöße gemacht hättet, gäbe es Regelverstöße. Also das gehört ja zu der Sendung dazu. Du er hätte sich
1: dann andere Sachen gesucht, definitiv, damit er uns bestrafen kann. Definitiv, ja. ja. Ich glaube nämlich auch, dass die auf jeden Fall zu Beginn von Big Brother gesagt haben, okay, mal gucken, es wird auf jeden Fall einen Zigarettenentzug geben, egal wie brav sie sind, ja. wir gucken mal, wo wir ihn einplanen. Zieren. Genau.
2: Man wird immer was finden. Ja, ja, das ja ist ja. Auch so. Ich meine, dass Michelle da am Ende diese diese Dinger aufgemacht hat, diese dieser holen das hat es kam denen einfach gelegen und gesagt, ach ja, 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 das, ja, das nehmen wir jetzt, das nehmen wir jetzt. Und dann hat sie Perfekt. noch
1: den Mittelfinger in die Kamera ja. gezeigt. Im
0: Dschungelcamp ist ja auch immer Zigarettenentzug, immer. Also ich glaube, es gibt nicht eine einzige Staffel, wo sie durchgehen. ihre Ist halt, ist halt auch
2: eine machen. einfache Stellschraube, ne? Ja, eben. Nimmst das Essen weg, nimmst die Kippen weg und schon zoffen sie sich. Und das ja. Haben oh, sie oh, ja, wobei
1: das Essen haben sie wegnehmen, haben sie ein bisschen verkackt. Da haben sie ein haben keinen verkackt. Streit bekommen, ja. sondern einfach nur rumlungernde, energielose Menschen. Stell dir mal vor, die hätten in den Hungerwochen uns einfach mit Alkohol zugeschüttet. Da wäre richtig die Post oh,
0: abgegangen. Ja. Oh, ja, ja, oder ihr hättet äh, irgendwelche Herausforderungen... Auch, Herausforderungen äh, umsetzen müssen, die wirklich körperlich sind, wo ihr dann halt eigentlich keine Energie mehr gehabt hättet, aber ihr hättet es machen müssen. Na, naja, Zum wir hatten dieses Podest stehen, wo wir 24 ja, Stunden Zeit so auf dem Podest bitte stehen Bitte, wie mussten. langweilig ist denn im Fernsehen ja. jemanden anzugucken, der auf dem Podest ja, steht? Ja, ja. Oder dieses
2: Schäfchen-Ding
0: hatten wir auch. So. Ja, Schäfchen zählen, stimmt. So diese Aufgaben, also das, das Schäfchen zählen, das fand ich ja sogar noch einigermaßen interessant, weil ich es immer ja lustig fand, wie ihr dann wie bekloppt durch die Wohnung gelaufen seid oder so. Aber so aufgesprungen, man. <lacht> so. Aber ja, so diese Rumspiel-Kindergartenaufgaben waren dann teilweise echt schon... Mhm. Ein Boring. Was ich mies fand, war, dass diese
1: Fahrradsituation, wo äh, Jungs gegen Mädchen, nein, Mädchen gegen Jungs, wo, die, ähm, wo wir 24 Stunden lang das Fahrrad fahren mussten und es wurde so wenig davon gezeigt. Ich wurde nicht einmal auf diesem Scheiß-Fahrrad ausgestrahlt und mir tat alles weh. Ich konnte nicht mhm. mehr gehen danach, mein Arsch tut weh, meine Knie taten weh. Und die haben so wenig von diesen Fahrradsachen ja, gezeigt. Ja, weil die
2: Mädels halt genug äh, ausgerastet sind. Genau. Ja, und wir haben uns da so abgestrampelt.
1: Hey. Das war so das ist so heftig gewesen. Das hat schon keinen Spaß mehr gemacht. Das war einfach nur eine Qual. Ja,
2: da sind wir wieder dabei. Da hat jemand einfach gesagt, mach das. Und wir so, ja, okay, okay. Machen, wir, machen wir.
1: Auf nach Paris. Auf nach Paris. Auf nach Paris. Gut. Ja. Schluss jetzt. Wir gehen rüber in die nächste Kategorie Und das die bin ich heißt gespannt. genauso wie unser Podcast. Und zwar Schwuler, Schwuler geht's nicht. Uh. <lacht> oh, ich freue mich. Was hast du dir Schwules ausgedacht? Ich habe mir eine richtig schwule Aufgabe ausgedacht. Nein, ich habe mir das Thema herangezogen. Wir haben ja dich heute im Podcast sitzen. Habt ihr? Prädestiniert mhm. für ein schwules Thema. Genau. Ja. Und zwar so ein bisschen, dass du mal von deinen Erfahrungen berichtest. Wie ist es, als heterosexueller Mann so oft für schwul gehalten zu werden, weil er einfach nicht... Dem gesellschaftsentsprechenden Männerklischee entspricht, ich habe Muskeln und ich bin männlich mhm. und ich trinke Bier und ich äh, habe eine Frau zu Hause sitzen.
0: Also wir ich unterstellen ist dir das jetzt einfach, dass das bei dir so ist. Ja, genau. Wobei du ich trinkst ja
1: sogar gerne Bier. Ich trinke schon gerne Bier. Das heißt, wie kann Aber man ich dich für auch halten. Stimmt. Ja, ich, ja, ich muss schon sagen,
2: also auf der, eigentlich möchte ich mir mal sagen, Finde ich eigentlich lustig, mhm. weil man da so ein bisschen mit diesen Stigmatisierungen spielen kann und man kann so Grenzen überschreiten und Leute machen sich ein Urteil darüber und ich finde das eigentlich ganz lustig, dieses Spiel damit, Leute zu verwirren, aber auf Dauer ist es halt schon so, man wird halt komplett darauf reduziert, dass man eventuell schwul sein könnte, mhm. was halt so in meinen Kopf nicht reingeht, weil es ist ja ein Mensch ist ja nicht, du bist ja nicht einfach nur schwul, so, das ist ja nicht dein, deine Art und Weise schwul. Ja ja ja. So. Und da wird ach nicht so. ja es wird nicht weiter darüber nachgedacht, okay, der ist doch bestimmt schwul. Das ist dann alles, was darüber über mich im Kopf von den Leuten passiert und ich denke mir so, ja, das, was ist das denn für eine Auseinandersetzung mit dem Menschen, wenn man einfach sagt, ach, der ist doch schwul und ich behaupte der Meinung und das ist jetzt alles, was ich von diesem Menschen denke und das finde ich halt einfach nervig und übergriffig.
1: Ja, es ist auch irgendwie, ja, das, das sagt es eigentlich schon, weil anstatt irgendwie zu sagen, oh, der der singt oder der hat einen coolen Style oder was auch immer ist das, den Menschen ist es einfach so wichtig zu wissen, welche Sexualität diese Person jetzt hat. Und da kann ich auch mich gar nicht so rausnehmen, denn als ich dich das erste Mal gesehen habe bei Big Brother, mhm. erster Abend, da warst du ja noch im Glashaus, du bist ja dann erst rübergekommen und das Tor ging auf und ich habe dich gesehen und das Erste, was ich zu Cedric flüstere, ist, ah, ich bin nicht der einzige Quotenschwule, mhm. das ist noch einer. Ja. So, weißt du, ich es auch gemacht, ich habe dich direkt als schwul, das war mein erstes, was ich über dich dachte. Aber auch ein bisschen cool.
2: drauf angelegt, das muss ich auch sagen. Ja, ja.
0: also ich, ich habe dich ja in der Live-Show dann auch gesehen und saß ja neben deiner Begleitung und als. Neben Beton? Genau, und als. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja, ganz liebe Grüße. Und da hatte ich auch das Gefühl, okay, du bist schwul. Und dann habe ich mich halt mit mit Beton unterhalten. Beton ist äh, Tims bester Freund, der eigentlich Anton heißt. Hm. Ja, und genau, Beton. In diesem Gespräch, also wir haben uns überhaupt gar nicht jetzt über irgendwas Schwulen-Typisches unterhalten, aber während ich mich mit Beton unterhalten habe dachte ich nee das ist jetzt nicht der typische beste Freund eines Schwulen ich glaube Tim ist nicht schwul also da, da ach du hast es quasi an Hans von äh,
2: Anton quasi
0: genau die also gedacht. genau ja weil weil ich finde Anton ist ja nun wirklich nicht irgendwie hat keine keine Feminen weiblichen Züge. Züge oder sonst okay. was Der ist ja auch ein bisschen verschlossener oder ein bisschen ruhiger und da dachte ich nee das, das nee der kann nicht schwul sein N -n. also das halt, war als hätten schwule nur schwule Freunde <lacht> Ja, vielleicht war da mein Gay da auch irgendwie äh, dann wieder klar und deutlich. Das Gayradar, die, 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 die nicht schwul. Genau.
1: Okay.
2: Ja, ich meine, viele Menschen haben halt so im Kopf, so ist ein schwuler Mann. Mhm. Und wenn jemand so ist, dann ist er höchstwahrscheinlich schwul. Oder mhm. er verdeckt irgendwas oder er will es nicht zugeben oder er hat es noch nicht erkannt. Und es ist, glaube ich, so spannend für die Menschen, irgendwas vorherzusehen, was dann irgendwann vielleicht eintreffen könnte. Und dann ist es halt so, du bist schwul und er, sagt, er gibt es noch nicht zu. Ist dann so, irgendwann gibt es noch zu. Und dann habe ich die ganze Zeit Recht gehabt. Ah,
1: dieses Recht haben. Ich habe es gleich gesagt. Ich ja. habe von vornherein ja, es gesagt. Es ist ja
2: genauso wie mit der Trennung von mir und Becky. Die, sind die Leute die haben ja auch gesagt, was hält, keine zwei, drei Wochen. so Und jetzt, wo wir uns nach neun Monaten getrennt haben, Kam auch haben, sind auch die Nachrichten reingeflattert. Ja, ich habe es ja von Anfang an gesagt, dass, dass das nichts wird und sowas. Aber das ist da fühlen sich Leute dann bestätigt und denken so, ja, ja ich ja. hatte recht. Ja, ja. Und,
0: und das ist es halt, glaube ich, der Mensch braucht ja immer die Bestätigung. Also nicht Bestätigung, dass man toll ist, sondern die Bestätigung, dass etwas stimmt. Und solange es nicht eine hundertprozentige Bestätigung gibt, mhm. es schwingt immer ein Zweifel mit. Das ist ja in allen anderen Dingen auch so. also
2: Ja, ja jeder will bestätigt werden, dass seine
0: eigene Empfindung die richtige ist. Ja, ja, beziehungsweise, wenn, wenn ne, also du nie über das Thema schwul redest und du keine definitive Aussage dazu triff, triffst, wird das immer so sein, dass die Leute darüber nachdenken. Erst in dem Moment, wenn du sagst, nein, ich bin nicht schwul oder ja, ich bin schwul, ist das Thema erst durch. Ja, und selbst dann glauben sie es nicht. Ja, ja, genau. Ich habe es ja... Klar gesagt. Und dann, wenn, wenn,
1: die, wenn Tim dann sagt, nee, Leute, ich bin nicht schwul, dann sagen die, ah, ja, okay, er, er weiß es nur noch nicht. Mhm. Er muss es noch für sich herausfinden. Der Kleine, der ist ja noch jung, das wird er noch merken. Also für mich ist Und es,
2: also ich denke halt vor allem darüber nach, ja, okay, man kann ja darüber nachdenken, ist er jetzt schwul, ist er jetzt nicht schwul, ist er, was ist er jetzt eigentlich? Aber... Warum interessiert es die Menschen, was ich im Bett mit irgendwelchen Menschen mache? So, das hat doch keine, also ich frage doch auch nicht ein heterosexuelles Paar, boah, die steht doch bestimmt auf Fisting. Das sage sag ich doch auch nicht.
0: Ja. Könntest du aber. Ja. Oder du könntest sie fragen. Also ihr das jetzt. Ja, ich
2: könnte fragen, aber das ist ja nicht das, was ich dann denke. Aber das ist, das übertrage ja. ich halt so ein bisschen auf die Leute, die sagen, ah, der ist bestimmt schwul. So was.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht, weil du, man würde ja niemals. Cedric hatte dich ja zum Beispiel dann an dem Abend sogar direkt noch gefragt, ob ja. du einen ja. Freund hast. Hat dir ja. aber die Schuld in die Schuhe Er hat geschaut. dich gar nicht erst gefragt, welche Sexualität hast, sondern hatte ich direkt komplett abgestempelt. Und hat gesagt, <lacht> Hast du einen Freund? Mhm. Und du hast ja dann gesagt, äh, also erstmal äh, nein, also ich bin hetero und ich bin Single oder irgendwie sowas. Ja. Ne? ja. Und ähm, das ist, glaube ich, einfach auch so generell dieses Ding, Menschen verurteilen, machen einfach Schubladen denken. Also Schublade auf, da, da steht Gay dran, da packe ich ihn rein, Schublade zu. Und die machen, die lassen die Schublade gar nicht nochmal einen Spalt auf, um vielleicht zu gucken, ha, ist es so, ist es nicht so. Die verurteilen gleich. Und generell dieses Verurteilen, da habe ich noch eine kleine Nachricht für euch, ähm, die wirklich sowas von widerwärtig und asozial ist. Ich habe nämlich eine Nachricht gestern bekommen, die möchte ich euch gerne mal vorlesen. Da geht es auch ums Verurteilen. Da geht es gar nicht um Schwul, äh, sondern einfach ums Verurteilen. Und zwar hat mir jemand geschrieben, wo er gesehen hat, dass Tim hier ist. Bist also Team Tim nach der Trennung. Naja, für eine Seite muss man sich ja entscheiden. Dumm und nervig sind beide. Vielleicht habt ihr beide gestern noch einen Puff gefunden, wo Tim sich die nervige Schlampe aus dem Gehirn vögeln konnte. Oh Gott, ey. Wie kann man... Nervige so Schlampe habe
2: ich auch häufig geschrieben bekommen. Also Über genau, Becky. Genau diesen Wortlaut. Wie kann man denn das so, so widerlich dreist. sein?
0: Also ich meine, ich finde es ja in Ordnung, wenn man eine Meinung hat und dass man jemanden nicht mag oder wie auch immer. Aber muss es denn dann immer gleich so unter die Gürtellinie gehen? Ja, so
1: gewaltvoll beleidigen und verletzen. Warum ja, aber, sind Menschen ja, so? Was haben
0: sie denn davon? Was wollen sie denn damit erreichen? Wenn ich irgendeine Aussage treffe, dann, dann will ich ja irgendein Ziel erreichen. So. Ja. Und wenn ich sage, Mensch, ich finde dich toll, dann möchte ich, dass du mich sympathisch findest oder was auch immer. Aber wenn ich jetzt sowas schreibe, was soll denn da unterm Strich bei rauskommen? Dass du, dass, dass du schreibst, ja, richtig, Rebecca ist eine richtige Schlampe, dieser halt dumme. Ja, Foot. Aber,
1: wa, genau, was erhofft sich so ein Mensch
2: dadurch? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube halt, wir haben, das sind halt Menschen, die uns natürlich auch jeden Tag im Fernsehen geschaut haben. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn man jeden Tag einen Menschen sieht, den man nicht mag, den man wirklich einfach nicht ausstehen kann irgendwie, man muss ihn sich jeden Tag anschauen, weil man ja diese Sendung gucken möchte, dann hat man auch schon sehr heftige Gefühle und denkt, denkt sich so, was. Ja, dann denkt man halt vielleicht so ein bisschen heftig, weil man die halt wirklich nicht ausstehen kann mhm. und man muss sie sich trotzdem jeden Tag reinziehen. So. Ich glaube, dann kochen die Gefühle schnell so hoch. Jetzt ist die ganze Zeit ja nicht so viel gekommen nach Big Brother quasi. Was, und deswegen ist das Gefühl übrig geblieben. Und ähm, jetzt wurde es ja bestätigt, wir haben uns getrennt. Und jetzt, hatte, jetzt hat dieser Mensch das Gefühl, ja, ich hatte, ich hatte ja recht. So diese nervige Schlampe. Ne, hat, so wie, sie, wie er es damals empfunden hat, vielleicht als sie dann im Finale war und oder generell, wo er, sie, wo, sie, wo er jeden Tag genervt worden ist von ihr, wurde jetzt bestätigt, dass es jetzt auch noch in der Trennung geendet ist und jetzt kann es mal raus. Jetzt kann ich endlich mal was sagen, weil letzten Endes sind wir ja Personen des öffentlichen Lebens und sind auch verbunden mit dieser Reality-Schiene und Reality-Stars sind ja eigentlich dafür da, haben so einen großen Markt, damit Menschen sich eine Meinung über diese Menschen bilden können. Es mm, ja. gibt so diesen, diesen legalen Puffer, auch mal heftige Meinungen zu vertreten, so, die aber nichts bewirkt, weil Reality-Stars sind genau dafür da. Ich würde nicht sagen, wir sind heftige Reality-Stars, aber das ist
1: ja letzten Endes ihr Job. Ja, ja. Ja, ja. Äh, nochmal zurück zum Thema. Wie oft wirst du eigentlich im, ähm, im Leben für schwul gehalten? Passiert das wirklich oft? Nee,
2: eigentlich, eigentlich passiert das nicht oft. Wenn man mich in echt trifft, dann nimmt das eigentlich niemand so wahr. Habe ich selten gehört. Ich hatte das natürlich. Ich hatte das häufig in meiner Jugend, da gab es schon so Zeiten, wo Leute mich häufig so bezeichnet haben, aber das lag auch daran, dass ähm, wenn man so vom Dorf kommt und in so einer Dorfgemeinschaft groß geworden ist, dann ist es auch heute immer noch so, dass schwul häufig abwertend gemeint ist. So, mhm. so du, du schwule Sau. So. Es ist so von wegen, ja, warum verhältst du dich so
1: tuckenhaft? Sei doch mal ein Mann, so mäßig. Ich glaube, das ist ja bei dir so das Ding, weil du sehr gerne dich so ein bisschen feminin verhältst im Spaß. So, ne? Ja, genau.
2: Finde ich halt lustig. Ja. So Und ähm, dadurch wurde das damals häufiger benutzt bei mir, aber eher um mich zu diskreditieren, so nicht weil ich wirklich als schwul galt, sondern einfach damit sie irgendwas Schlechtes gegen mich sagen konnten. Okay.
0: Musstest du denn noch nie irgendeinem, der ein einem Mann irgendwie einen Korb geben, weil der dich vielleicht angebaggert hat oder so?
2: Hm. Ja, in der, keinen direkten Korb. Ich glaube, die Menschen merken sehr schnell, dass ich da nicht drauf anspiele. Ich mache dann Shaker dann ein bisschen mit, weil das halt auch lustig ist. Ne? Mhm. Aber sie merken sehr schnell, dass ich nicht wirklich interessiert bin. Mhm. Da muss ich nicht wirklich direkt Körbe verteilen. Also es passiert natürlich schon ein paar Mal. Okay. Aber
1: ja. Aber weil die Person dann selber dachte, du bist schwul und dachte, sie hätte Chancen, wenn sie es jetzt probiert. Ich glaube eher, weil die Person selber schwul ist ja, ja, und dann ich halt ja. auf mich
2: irgendwie gestanden hat. Das ist eigentlich alles. Das ist ja, ja, meine ich.
1: ja. Und weil du so bist, wie du bist, hat auch diese Person gedacht, der ist doch bestimmt schwul. Da nee, kann nee,
2: würde ich gar nicht sagen. Also ich kann mich da an eine Situation erinnern. Ich war, es war vier Uhr morgens oder so. Ich war in einem Techno-Club und habe getanzt. Mhm. Und ich, wenn ich Techno tanze, dann tanze ich nicht schwul. So. Also dann sieht das auch nicht schwul aus. Mhm. So.
1: So das da würde ich gerne was, mal sehen. Was, was sieht denn schwul aus? Ja, wenn du tanzt zum Beispiel. <lacht> 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 ja, okay, weiter. Also ich, ich, ich
2: sage das nur so, weil es sieht nicht schwul aus. Es ist ja genau das Gleiche, es ist ja auch vorverurteilt. Feminin, weil sagen. etwas schwul aussieht. Ähm, aber ja, auf jeden Fall kam da so ein Junge zu mir und der hat mich die ganze Zeit so ein bisschen angemacht. Und ich habe halt normal mit dem einfach gesprochen. Und er war, ja, cool, dass du hier bist. Ich finde dich auch gut, so tanz mal weiter so. Und ähm, ich glaube nicht, dass es davon abhing, dass ich irgendwie sehr schwul wirkte, sondern einfach... Dass, dass er Bock hatte. So, das ist ja eigentlich alles.
1: Und wie hast und dann musstest du ihn korben? Nö,
2: also er hat mich immer wieder angesprochen und ich habe nochmal mit ihm geredet und bin halt nicht auf eine sexuelle Ebene gegangen, wie er es vielleicht gewollt hat. Aber dann und er
1: hat selber gemerkt im Gespräch, ah, okay, da ist es. Da ja, ist man, ich,
2: ich glaube, ich muss niemanden korben, weil die Menschen dann schnell merken, dass, dass es nicht das ist, worauf ich stehe. Ja,
0: ja gut, aber es gibt auch Schwule, die das triggert und die dann sagen, so, und jetzt erst jetzt, recht. Jetzt erst, erst recht. mal Heten knacken. ja.
2: ja. Ja, kennt ihr euch damit aus? Ja. ja.
0: <lacht> ach, deswegen bin ich hier eingeladen.
1: Deswegen bist du hier eingeladen. Ach so, Ich so, dir heute so. Abend viel Spaß. Hol dir die Vaseline, sonst kann es wehtun.
0: Ja, ja gut. wir fangen aber erst mit Kuscheln an.
1: Erst ja. mit Kuscheln, dann wird mhm. reingesteckt. Genau, du kriegst das gar nicht mit.
0: Du wirst irgendwann dieses schöne Gefühl spüren und dann denken, boah, was ist das Tolles? Was passiert hier gerade? Ja, ich ich freue
2: mich drauf. Wenn ihr mich überzeugen könnt, dann bin ich... Du hast. Dabei.
1: Stimmt, das hast du sogar auch mal gesagt. Du wartest eigentlich. Du hast mal gesagt, du wartest nur auf den Tag, an dem es ein Mann schafft, dich umzupolen.
2: Ja, ich warte nicht aktiv auf den Tag, aber ich würde mich dem nicht verschließen, wenn ich irgendwann irgendwelche Gefühle spüren würde und denken würde, ja, passt, dann.
1: Also wäre okay für dich.
2: Ja, dann würde ich das nicht hinterfragen. Dann würde ich sagen, ja, nice. Dann würde ich denken. Gut.
0: Cool. Also diese Aussage, die du damals da getroffen hast im Haus, als du sagtest, naja, wenn dann halt ein Dude kommt, dann… Äh, Stimmt, Dude hat er gesagt. So, da fand ich dieses Wort Dude schon so schwul, also also jetzt nicht beleidigend meinen, sondern halt wirklich, wo ich dachte, mh, genau. Hey, Dude ist aber kein schwul gebräuchliches Wort. Aber ich finde das, also ich assoziiere das auf jeden Fall damit.
1: Okay. Ach, ich sag häufig, Dude, Dude finde ich irgendwie gut.
0: Ja, hätte jetzt, die Krönung wäre noch gewesen, wenn dann ein Boy kommt oder so. Dann eine Schwester. <lacht> ja, <lacht> wenn, die, wenn meine
1: Schwester kommt, <lacht> wenn eine Schwester auf mich zukommt und mich will. Oder ähm, Unter Schwestern. Ähm, aber du hattest ja auch noch nie was mit einem Kerl, ne? Also, du also weißt ich habe ja schon nicht.
2: Männer geküsst, aber das war dann immer betrunken mit besten Freunden, würde ich sagen. Das finde ich auch gar nicht schlimm, weil warum sollte man das nicht machen? Ja. So? Aber kein
1: weil, Sex. Kein Sex. Kein, kein nee. Sex.
0: So richtig mit Zunge?
2: Nee, das nicht. Das ist. Nee, Ach, das nur so ein
1: Quiz hier, so ein Ja. Ja, wow. Schmerz. Okay, das zählt ja, ja noch gar nicht. Nee. Aber das ist das da Schwulste, glaube ich, was ich gemacht habe.
0: Okay. Naja, aber du bist ja, wie du vorhin gesagt hast, erst 22. Da genau. ist ja noch eine lange genau. Zeitspanne vor dir. Wie gesagt, die Vaseline steht bereit. Wir testen das heute Abend mal. Ja, aber Ups. ich, nee, nee, also da muss ich sagen, also da bin ich dann doch schon eher für das richtige Gleitgel. Weil, Warum? Naja, wir würden ja dann auf jeden Fall Kondome benutzen und Vaseline und Kondome vertragen sich nicht gut. Ach oh, stimmt. Nein. Das schmiert so, ne? Nee, das macht das Kondom kaputt unter Umständen. So. Deswegen darf man das nicht. Mhm. So. Okay. Also das Vaseline nicht mehr das äh, Gleitmittel der Wahl. Ich
2: glaube, ich habe Vaseline noch nie gespürt.
0: Naja. Betreffendes Schweigen. Ist, ist, äh, <lacht> ja, wie gesagt, ist, äh, wir nehmen spezielles Analgleitgel. Das betäubt auch hinten ein bisschen die mhm. Rosette. Mhm. Dann äh, wird es einfach noch besser. Augenzund durch, würde ich sagen. Gut. So <lacht> Pet möchte gerne aufs
1: nächste Thema kommen. <lacht> ich möchte gerne ein Thema mit euch besprechen zum Abschluss. Okay. Es, es ist schon ein Abschlussgespräch. Ja. Naja, wir haben jetzt die Kategorie Pet, Sebastian und du. und Lieber Tim, zur Erklärung, in dieser Kategorie sprech, besprechen wir Themen unserer zuhörenden Mäuschen. Mhm. Ähm, an dieser Stelle bitte einen Aufruf, ihr Lieben. Denkt daran, schickt uns Geschichten aus eurem Leben. Lustig, traurig, schrecklich, Erfahrungen Fragen an uns. Auch langweilig kann es gerne sein. Ja. Hauptsache, ihr schickt uns was. Verstörend. Bitte, bitte, bitte. Verstörend ist auch in Ordnung. Wir hatten mal das Thema, dass ähm, eine, eine, die beim Friseur gearbeitet hat, den Fall hatte, dass immer ein Kunde kam, der sich unter dem Kittel einen runtergeholt hat, während sie ihm die Haare geschnitten hat. Oh. Ja, er wurde das, dann aber rausgeschmissen. Das <lacht> Jetzt, ist ja schade für ihn. Das
0: ist schade für ihn. Jetzt hast du schon wieder, Tim, das, die nächste Idee für sein nächstes Musikvideo gegeben. Oh guck doch, wie Super. Das, das heute
2: ich ich werde nie, niemals mehr öffentlich äh, mich beim Masturbieren
1: oder sonst was zeigen. Ach, nie mehr? Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Ja, okay. Big Brother. Aber immerhin war ja eine Decke drüber. Naja,
2: okay, es war ja auch keine Masturbation. Na gut.
1: Also heute geht es um die liebe Anja. Die Anja. Hallo Anja. Anja. Hallo. Und die Anja schreibt, sie wusste natürlich nicht, dass wir heute Timmy Boy zu Gast haben. Obwohl doch, man kann es trotzdem, man kann ihn mit einschließen, denn sie schreibt, hi ihr Süßlinge. Erst einmal ein Riesenkompliment für euren Podcast. Ihr macht das großartig. Ich habe einen Vorschlag für die Kategorie Pet Sebastian und Du. Heute heißt sie Pet Tim, Sebastian und Du. Es geht um Meinungsverschiedenheiten unter Freunden. Konkret um Rassismus oder die Ablehnung gegenüber der LGBTQ-Plus-Community. Ich bin ein sehr offener Mensch und versuche, ohne Vorurteile gegenüber anderer Menschen zu leben. Egal, woher sie kommen, wie sie aussehen oder wen sie lieben. Nur leider sehen das nicht alle meine Freunde so und oft gibt es die Situation, in denen wir diskutieren, Mal mehr mal, mal mehr, mal weniger zielführend. Oft beiße ich mir aber auch auf die Zunge und sage nichts. Das möchte ich aber nicht mehr. Ich möchte das Gespräch suchen und auch Unangenehmes ansprechen. Ich habe aber die Befürchtung, dass ich in diesem Fall feststellen werde, dass meine Freunde eventuell rassistischer oder homofeindlicher sind, als ich denke und werde sie nicht überzeugen können, über ihr Handeln nachzudenken. Ich befürchte dadurch, Freunde zu verlieren oder dass meine Freunde mich meiden werden. Im Normalfall bezeichnet man mich als einen sehr umgänglichen und auch angenehmen Gesprächspartner. Ich, da, ich denke, diese Eigenschaft werde ich in den Augen meiner Freunde verlieren. Ich bin gespannt zu hören, wie ihr darüber denkt. Ja. Ich kann es einfach nicht mehr hinnehmen, dass Menschen unfair behandelt werden, nur weil sie so sind, wie sie sind. Ähm, liebe Grüße, eure treue Hörerin Anja. Ähm, dann habe ich sie nochmal gefragt, was da so genau gefallen ist, ob sie das nochmal erläutern kann. Und dann hat sie noch geschrieben, ja, es gibt immer mal wieder Momente, die vor allem hinter Humor versteckt werden. Und wenn ich dann gemeint habe, dass ich das nicht lustig finde, kam oft, äh, ist ja nicht so gemeint. Sprüche wie typisch Kanacke halt oder mhm. den sieht man ja im Dunkeln gar nicht. Viele Begrifflichkeiten wie das Wort N-Wort oder die berühmten Schokoküsse, die früher anders hießen. Sie wollen einfach nicht verstehen, warum das für so viele Menschen auf der Welt ein Problem ist und sprechen dann auch immer wieder vom weißen Rassismus, den es ja faktisch einfach nicht gibt. Bitte nicht falsch verstehen, meine Freunde sind grundsätzlich nette, liebe und freundliche Menschen. Auch als intelligent würde ich sie bezeichnen, aber in dieser Richtung leider nicht. Sie informieren sich nicht, sind mit Vorurteilen groß geworden und können nicht über ihren Schatten springen. Neues wird erst einmal abgelehnt, man muss über seinen Tellerrand hinausblicken und vielleicht auch die unangenehme Wahrheit blicken und auch auf die unangenehme Wahrheit blicken, die einem sagt, dass man falsch lag. Und noch ein konkreter Fall, einer meiner Kumpels liebt es, mich zu ärgern, wenn er merkt, dass ich mich über ein Thema aufrege, in Klammern so ein bisschen wie ein großer Bruder es machen würde. Er schlägt dabei aber auch wirklich über die Stränge. Da kommen schon mal krasse Sachen, die ich mich hier gar nicht traue zu schreiben. Leider kann ich nie einschätzen, wie ernst er das meint. Ich habe ihn auch schon offen danach gefragt, aber er kommt dann aus diesem Witzelmodus nicht mehr raus. Bin auch bin auch, beziehungsweise durch seine Frau mit ihm befreundet. Sie reagiert dann immer etwas ausweichend, weiß aber, glaube ich, selbst nicht so genau, wie ernst ihr Mann das meint. Sie macht sich heute schon Sorgen darüber, ob sich ihre Kinder mal als homosexuell outen könnten, aufgrund der Sprüche ihres Mannes.
2: Hm. Ja, finde ich interessant. Was sagst du dazu? Ich würde sagen, das sind ja die Ansprüche, die Anja sich setzt. Es ist ja nicht rassistisch zu sein, darüber offen nachzudenken und... Äh zu bewerten, wie ihr Umfeld quasi damit umgeht und den Unterschied festzustellen, wie sie damit umgeht und wie ihre Freunde damit umgehen. Ja. So und ich glaube, man darf da nie vergessen, dass man ein dass man auch Freunde nicht einfach ändern kann. So und wenn man für sich selbst feststellt, man möchte das nicht so, was auch die richtige Meinung ist, so, aber kann man nicht dazu sagen, okay, in dem was ich jetzt sage zu dem, werde ich dem seinen Gedankengut komplett verändern. Das wird nicht funktionieren, weil das muss immer aus einem selber herauskommen. Und eigentlich kann man ja darauf stolz sein, in dem Moment, wo man sich das hinterfragt und sagt, das möchte ich nicht. Und da kann man komplett 100% hinterstehen. Und das hängt dann, da ist ja eigentlich die Angst dabei, Freunde zu verlieren, wie Anja jetzt geschrieben hat. Aber da muss gar keine Angst dabei sein, weil wenn du so dahinter stehst und du findest es nicht gut wenn deine Freunde so darüber denken und reden, dann willst du dann überhaupt wirklich mit denen befreundet sein oder ist das Bequemlichkeit, mit denen befreundet zu bleiben? Weil ändern wirst du sie nicht. Und das ist es richtig, dass du das offen ansprichst, dass du vor allem emotional ehrlich bist zu dir selbst gegenüber anderen, aber du darfst nicht den Anspruch haben, okay,
1: die werden sich jetzt verändern, weil ich das gesagt habe. Sie meinte ja, wenn sie das anspricht, dann kommt der Typ aus seinem Witzelmodus nicht raus. Und ich kann mir das auch sehr vorstellen, dass er sich dann vielleicht auch kritisiert fühlt und dann extra auch vielleicht auch aus Unsicherheit extra weiter weiterwitzelt. Aber vielleicht ist es mir ja mal eine Möglichkeit, das anzusprechen, wenn das Thema gerade gar nicht präsent ist. Das wirklich mal aus dem Nichts anzusprechen. Nicht, wenn es gerade stattgefunden hat, dass äh, sie ihn vielleicht einfach mal auf versucht, auf emotionaler Schiene zu kriegen und zu sagen, ähm, kannst du dir nicht vorstellen, dass wenn du einer von diesen Menschen bist, über die du dich so oft lustig machst, dass es für die Menschen verletzend sein könnte und dass sie in ihrem Leben schon generell Schwierigkeiten haben, aufgrund dessen, dass sie sind, wie sie sind. Und findest du, dass dann dieser Humor immer so angebracht ist, dass sie ihn auf diese Schiene kriegt? Was sagst denn du, Sebastian?
0: Ich versuche mich gerade irgendwie in diese Situation hineinzuversetzen. Vielleicht jetzt nicht gerade beim Thema Rassismus, sondern in andere Themen, wo Freunde von mir eine andere Meinung zu haben als die meinige. Und also ich habe da so, also da schlagen zwei Herzen in mir, also auf der einen Seite finde ich das halt immer sehr anstrengend, wenn Freunde versuchen, mich von ihrer Meinung zu überzeugen, ob das nun zum Beispiel Veganismus ist oder Verschwörungstheorien oder sonst irgendwas, wo ich mir dann manchmal wünschen würde, ja, aber du, ist es ist deine Meinung, die sollst du behalten, die ist auch in Ordnung, ich akzeptiere das auch, ähm. Und ich habe halt meine Meinung. so Und dann gibt es vielleicht manchmal Themen, über die man nicht sprechen muss oder die dann vielleicht in dieser Freundschaft irgendwo ausgeklammert werden. Ich finde das aber beim Thema Rassismus, weil das natürlich eine ganz andere Dimension ist, viel, viel schwieriger. Und ähm, ich kann mich da auch gar nicht so richtig hineinversetzen, weil ich diese Diskussionen mit meinen Freunden gar nicht habe. Also das, das gibt es jetzt nicht irgendwie, dass ich da irgendjemanden habe, der sagt, ja, keine Ahnung, ich bin Antisemit oder. Äh, ich glaube auch, dass die Freunde von Anja das nicht von sich sagen. Würden. Nee, aber ich glaube, da, mhm. ich glaube, man sagt dann schon mal schnellere Dinge, so wie, wie sie ja auch selber beschreibt, irgendwie aus dem Spaß heraus, ohne das jetzt böse zu meinen, weil man das ja früher auch so gemacht hat. Und ich glaube, das ist ein Prozess, der noch ganz, ganz viele Jahre dauern wird. Also ich kann immer nur das Vergleichsmoment nehmen, dass halt die neuen Bundesländer, die ja nun, weiß Gott, keine neuen Bundesländer mehr sind, aber ich bin halt mit der DDR aufgewachsen. Und es ist immer noch so, dass ich manchmal darüber nachdenke, also jetzt, also ich sage jetzt nicht, das sind die Ossis oder so, aber diese, diese Gedanken, die ich halt früher aus meiner Kindheit hatte, als es noch die Mauer gab, die sind auch nach wie vor immer noch irgendwo da. Mhm. Und ich glaube, das wird halt lange, lange Zeit dauern, bis das einmal durchgespült ist, bis die Gesellschaft einfach frei von, von diesem Gedankengut ist. Ja, das hat schon so einen negativen Beigeschmack, wenn man zum Beispiel sagt, ach, die kommt aus dem Osten. Das ist ja schon nicht wertfrei, wenn man das sagt. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn ich dann den Wetterbericht in der Tagesschau höre, dann sagen die auch, ja, und im Osten regnet's. So, und ja, das ich, ist ja okay. Ja, aber alleine dieses Wort mhm. aber, Osten aber, ist, ja. ist dann für mich schon wieder so eine Sache, ja, das können die doch jetzt nicht so sagen. Obwohl es ja eigentlich nur eine Himmelsrichtung ist. Ja. Weil, du, weil du das so kennengelernt genau. hast. Ich meine, ich ja. habe das
2: ja nicht so kennengelernt. Eben. Für mich ist, ist die Trennung von Deutschland ja Geschichte, die ich irgendwann gelernt habe einfach nur, die ich nicht erlebt habe. Und ich habe gar keine, gar keine Gedanken, wenn ich an Osten denke.
0: Genau, und das meine ich. Da muss halt ja. noch viel Zeit ins Land gehen, wobei ich es eigentlich gerade, was so Faschismus angeht, das ist ja jetzt nicht erst seit 14 Jahren oder so, sondern das gibt es ja schon so, so lange, wo ich, wo ich mich dann natürlich auch frage, wie lange müssen wir denn noch darüber sprechen, ja. dass es irgendwann mal in den Köpfen angekommen ist. Die
2: Sache, wir müssen darüber sprechen und wir müssen vor allem eine Gem Gem Gemeinschaft finden, die ähnlich denkt. Also, das, ich glaube, das passiert auch schon ganz viel. Ich glaube auch, ja. Also, ich glaube nicht nur, das passiert schon ja, ganz viel, ja, dass es ja. das eine große Plattform für ähm, Anti- Antisemiten gibt, quasi. Ja. Ähm, aber dadurch, dass das ist ja auch alles, wie man aufgewachsen ist. Unsere, meine Großeltern, die im Krieg aufgewachsen sind, haben noch nie einen schwarzen Menschen zum Beispiel gesehen gehabt. Für die war es dann, als dann der Krieg vorbei war und, ähm, dann, die, dann haben sie das erste Mal einen schwarzen Menschen gesehen und das als sehr erschreckend wahrgenommen, weil sie das noch nie gesehen haben, weil es neu war und unbekannt. Und das ist natürlich ein Bild, was hängen bleibt. Man ist so irgendwie unsicher, weil man es nicht kennt. Und das wird natürlich dann an die nächste Generation ein bisschen übertragen, dadurch, dass, man dann auch, dass meine Großeltern dann auch in gewissermaßen darüber geredet haben und meine Mutter, auch wenn sie 0% antisemitisch ist, aber ich meine, in der Erziehung das natürlich häufig gehört hat. Hm. Und ich glaube, dass über Generationen wächst sich das langsam aus, aber das dauert halt mehrere Generationen, bis ja. es wirklich weg ist. Ja, ja. Und ich glaube, ich
1: sie muss wirklich einfach versuchen, das einfach mal anzusprechen. Zum Beispiel, wenn sie jetzt sagt, die Freundin hat Angst, dass die Kinder sich als homosexuell outen, aufgrund der Sprüche ihres Mannes. Da würde ich wirklich mal solche Dinge sagen wie: Ja, wenn du da Angst vor hast, äh, vergiss aber niemals dabei, es kann passieren, denn Kinder werden so geboren, homosexuell oder nicht. Das ist einfach drin. Ähm, und wenn du damit ne, da ne, mit negativen Ansichten rangehst und äh, denen irgendwie vermittelst, dass du das nicht gut findest, dass sie homosexuell sind, dann denk bitte auch dabei daran, dass sie sich von dir abwenden werden, dass sie ähm, nicht äh, dir ihr Leid klagen werden, dass sie dich nicht als Mutter, als Gesprächspartner suchen werden und es verheimlichen werden und du dich dann damit von deinen Kindern distanzierst.
0: Also, ähm, ich kann jetzt noch mal einen Bogen zu unserer Kategorie Meins und Deins spannen. Ähm, dein dein Ex-Partner und bester Freund, der hat mir, und ich glaube, das habe ich sogar schon mal hier im Podcast erwähnt, ähm, mir eine Taktik erzählt, wie Aha. man genau mit solchen Menschen umgeht. Und das ist halt wirklich, nutzt die, die Chance, wenn sowas noch mal kommt, stell ihm Fragen. Also, äh, stell ihm die Frage, wovor er Angst hat, warum darf der Sohn nicht homosexuell sein oder was glaubt er denn, was dann passiert und so weiter und durch diese Fragetechnik wird ganz schnell herauskommen, dass er im Grunde genommen gar nichts hat, was er dagegen anführen kann, also mhm. ähm, ich weiß, dass ich meine diese Diskussion mit meiner Mutter immer hatte und dass ich sie halt auch gefragt habe, wovor sie denn Angst hat, als ich mich geoutet habe, und dann stellte sich im Grunde genommen heraus, dass es zwei Punkte gibt: nämlich einmal die Tatsache, dass sie nicht möchte, dass ich es schwer im Leben habe und man, wenn man zu einer Randgruppe gehört, ähm, immer wieder gegen Mauern kämpfen muss und dass sie halt Angst hat, dass ich AIDS hatte oder habe oder bekomme. Hm. Und das sind natürlich solche Gedankenmuster, die halt da sind und genau dann hat man diesen Punkt, wo man ansetzen kann. Wenn man genau weiß, okay, warte mal, das sind diese zwei Triggerpunkte und gegen die kann ich jetzt versuchen, Argumente zu finden, anstatt einfach irgendwie im Blauen herumzustochern in der Hoffnung, oh, jetzt habe ich gerade einen Satz gesagt, der hat Veränderungen beifügt. Oder ja, beifügt.
1: meint ihr, soll das Gespräch suchen oder es akzeptieren oder die Freundschaften beenden? Ähm,
2: auf jeden Fall das Gespräch suchen. Mhm. Weil ich denke nicht, dass die Freunde aktiv von sich sagen würden, sie sind rassistisch und diskriminierend. Ich glaube, das würden sie nicht über sich sagen, sondern es ist ja, wie ich es jetzt verstanden habe, eher über Witze und über, guck mal, man sieht ihn gar nicht im Dunkeln und sowas. Über sowas äh, äußert sich der Rassismus, ja, ja, und nicht durch, ich hasse schwarze Menschen, ja. so und ich glaube, man muss den Leuten vor Augen führen, dass dass, dass man nicht nicht rassistisch ist, wenn man einfach nur sagt, man ist nicht rassistisch, sondern dass das Handeln dafür sorgt, dass man irgendwie unterschwellig rassistisch ist. Ja. Und das ist, glaube ich, heutzutage, es ist es eigentlich verspüren wir in der Gesellschaft einen großen Druck, wir müssen sagen, wir sind nicht rassistisch. Und wenn wir das gesagt haben, wir sind nicht rassistisch,
1: dann sind wir auch nicht rassistisch. Ja, ich, habe auch, ich habe nichts gegen Schwule. Das ja, also, nichts gegen Schwule. Weil das, mhm. das ist
2: etwas, was du nicht sagen darfst, jetzt in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Du darfst nicht sagen, du bist rassistisch. Ja. So, aber das heißt nicht, dass du nicht, nicht rassistisch bist, weil du es sagst. Aber ja, das verstehen ja. ganz viele Menschen nicht, dass, dass sie vielleicht trotzdem so handeln. Ja. Und dass es nicht reicht,
1: nicht zu nicht, dass es nicht reicht, zu sagen, ich bin nicht rassistisch. Ja, wie sagt man so schön, nicht die Worte sind ausschlaggebend, sondern die Taten. Also ich, handeln.
0: also ich glaube auch, ich würde, würde so eine Kombination aus, aus drüber sprechen, aber auch Natürlich akzeptieren. Also beziehungsweise, nee, nicht, ja, also ist dann in dem Moment, wenn man merkt, okay, man kommt da nicht gegen an, ja, dass äh, man ist und, und die Freundschaft so wichtig ist, dass man sagt, okay, ich möchte trotzdem diese Menschen um mich herum haben, da muss man halt irgendwie so einen Mittelweg gehen. Ja, also, also ich würde
2: sagen, man muss darauf, man. Muss nicht, aber man kann darauf aufmerksam machen und sagen, wie man selbst dazu darüber empfindet und sagen, ich empfinde das aber als ziemlich rassistisch, dass ihr jetzt sowas sagt. Aber das... Ähm muss ja nicht dazu führen, dass man den ganzen Menschen hinterfragt, weil genau. die Motivation dahinter wird ja niemals sein, also nicht niemals, aber bei den Freunden wahrscheinlich nicht sein, ich möchte schwarze Menschen diskriminieren.
1: Und es gibt ja auch wirklich Menschen, die einfach einen sehr makaberen Humor haben. Ne, das, ich, ich behaupte ja auch immer, dass Menschen mit Humor geboren werden oder groß werden und ich habe ja auch zum Beispiel einen sehr makaberen Humor und ich mache mit Vanessa auch solche Witze zum Beispiel hin und wieder mal, dass wir uns gegenseitig beleidigen, Ich sie aufgrund ihrer Hautfarbe Sieben mich aufgrund meiner Sexualität. Das machen wir dann so untereinander. Ja. Ähm, aber richtig ist es natürlich auch irgendwo nicht. Aber es ist halt unsere Art von Humor. Und ich glaube, da muss man dann so ein bisschen versuchen, die, den, den Unterschied zu finden.
0: Und, und ich glaube auch, dass die jüngere Generation da sehr, sehr viel beitragen kann. Also, ähm, 100 gab, also ja. auch nicht mal unbedingt jetzt, um Diskussionen aufzuwerfen, aber ich habe gestern ein, ein, eine Instagram-Story von einem, ja, Follower gesehen, der sich darüber beschwert hat. der hat einfach nur ein po Foto von gut und günstig Zigeunersoße gepostet und hat sich gefragt, wie man sowas noch 2021 verkaufen kann. Und genau das sind nämlich diese Punkte, die einen erst zum, An zum Nachdenken anregen, ähm, weil Komischerweise bei solchen Diskussionen finde ich die Argumente der jüngeren Generation viel, viel wichtiger, als wenn da ein 78-jähriger Politiker im Fernsehen sitzt und seine Meinung dazu kundtut. Also das hat für mich überhaupt nicht so viel Gewichtung wie die jüngeren Leute. Und genau das ist, glaube ich, auch so ein Weg, um das Ganze zu normalisieren. Ich glaube, in dieser
2: Zigeuner-Diskussion ist es aber auch viel, dass ähm, die Menschen in Deutschland, die vielleicht die 70er, 80er so mitbekommen haben, da war es ja noch sehr äh, echt dass es Zigeuner gab, also die rumgereist sind, die sich auch selbst ja, ja. vielleicht so bezeichnet haben als ja, Zigeuner. Ja.
0: Mit dem großen Mercedes dann durch die Gegend gefahren. So, bin. und das ist ja
2: nicht mehr so stark die Realität, wie es damals war. Aber dadurch, dass diese Menschen das so kennengelernt haben, dass die Menschen sich, also das, die sich auch selbst so bezeichnet haben, empfinden sie es auch gar nicht schlimm, wenn sie sowas sagen, weil das haben wir doch immer so, das haben wir doch immer ja, so. Ja,
0: und, und das ist halt auch der Wandel. Also, ne, es, 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 ich habe in meiner Schulzeit noch äh, lustig, ist das Zigeunerleben gesungen. Also ja. glaube ja, genau. ich, das dürfte man heute auch nicht mehr machen. Ja.
2: Das ist natürlich auch so ein Gedankenbruch, wenn, du, wenn es dein Leben lang irgendwie normal ist und dann irgendwann wird es hinterfragt und es ist komplett schlecht ja. quasi und ja, dann, ja. Denk, denk, dann bist du auch so, hey, warum ist es denn jetzt plötzlich schlecht? Ich kann es ja. schon verstehen, warum Leute sagen, ähm, nee, ich finde das für unnötig, dass wir die Zigeuner so, so, so umbenennen, aber ich das heißt nicht, dass ich das, ich finde das nicht richtig, auf jeden Fall. weil man,
1: man muss sich einfach selbst hinterfragen und einfach auch mehr mit, mit der Zeit gehen. Früher war es auch nochmal, dass äh, farbige Menschen Sklaven waren. So, weißt du, also das ist ja heute auch nicht mehr so.
0: Also man muss sich schon, man
1: entwickelt sich einfach weiter.
0: Ja, aber man muss natürlich auch sagen, dass sowas auch dann manchmal dazu führen kann, dass es dann, ne, wie dann gerade das Thema Zigeunersoße, die Leute plötzlich darüber gesprochen haben, ach, es ist jetzt Sinti- und Roma-Soße. Also was dann natürlich auch nicht in den richtigen Weg geht, sondern dann plötzlich die nächste Diskriminierung äh, plötzlich mit sich führt. Aber gut. Ähm, äh, fertig. <lacht> Punkt. Also reden hab, und äh, äh, akzeptieren.
1: Ich habe hier noch ein paar Kärtchen für euch zum, Absch zum Aber Abschluss. warte ganz kurz, um da
2: noch eins zu und äh, nicht nur akzeptieren, sondern zu sich selbst stehen. Das ist ja, ja, das auf jeden Fall. Also ist, jetzt nicht selber nicht, plötzlich sich anfangen. Sich nicht diskreditiert äh, fühlen, weil andere Menschen sagen, nee, ich denke nicht so, sondern Du denkst genau richtig und bleib einfach dabei. Ja, ja. Also wie mhm. du schon
0: sagst, selber treu bleiben.
1: So, ihr dürft <lacht> jetzt hier Karten ziehen. Und zwar würde ich sagen, Tim zieht für unsere zuhörenden Mäuschen und Sebastian zieht für uns. Zieh mal eine Karte mhm. aus dem Stapel. Und so. Tim zieht gleich für die gleiche.
0: Oh, das ist eine Frage, auf die ich deine Antwort schon weiß, okay, Glaube ich, ja, okay. Ja, okay. Ähm, aber ich stelle sie erst Tim, die Frage. Okay. okay. So, vor welchem Tier machst du dir in die Hose? Vor welchem Tier <lacht> mache ich
2: mir in die Hose? Ich glaube, ich würde mir selten in die Hose machen, an sich. Aber ich finde, glaube ich, Skorpione ganz, finde ich, finde ich schwierig. Okay. Skorpione? Ja, Skorpione sind schnell und die haben so einen Stachel, der so präsent ist. Und ich glaube, da, da, die kann ich nicht einschätzen, diese Tiere. Hm. Und die kommen die kommen zu dir und die können ganz winzig sein. Die stechen dir immer in den Fuß bis tot so das, das Ich glaube, vor denen würde ich aber machen. Okay.
0: aber machen. Aber für die Zukunft, also je größer, desto ungefährlicher.
1: Habe ich auch schon mal gehört,
0: ja. ja. Nee, das ist so. Aber das
2: macht es nicht besser, weil wenn sie ganz klein sind, siehst du sie noch nicht mal eventuell. Und vor
1: allem, du weißt auch nicht, ab welcher Größe ist es gefährlich. Also wie klein muss er sein, um richtig lebensgefährlich zu aber sein? Aber auf der
0: anderen Seite, wenn du da so ein, so ein 15-Zentimeter-Skorpion hast, dem mit dem Fuß kaputt zu treten, ist schon schwieriger, als wenn du da so ein 2-Zentimeter-Teil hast.
2: Mhm. aber Skorpione sind doch flink.
0: Ja, du musst ja, halt nur so flinker wie, sein. So
1: ein bisschen wie der Stachel beim Mann. Je, je größer der Stachel, äh, je größer das Gemächt, desto Ach nee, das ist umgekehrt. Wenn es kleiner ist, ist es nicht so gefährlich. Wenn es größer ist, ist es gefährlicher.
0: Ja, gut. Was ist, ist denn bei den dir, Sebastian? Ich, ich mag ja so, so Ungezieferzeug, so Kakerlaken und und äh, also ich, ich erinnere mich an eine Situation, da war ich in Amerika und das war, ich war in Texas und ich weiß nicht, was da los war, aber es waren überall so, so Heuschreckenartige Teile, also wir sind auf die Tankstelle gefahren und es war alles voll, also man mhm. konnte gar nicht ausweichen und dann bin ich irgendwann nach Hause gelaufen, am nächsten Tag irgendwie oder zwei Tage später und vom Rasen auf dem Gehweg kam halt auch so ein Tier und lief mir hinterher. Ich, ich, <lacht> lief dir hinterher? Und ich bin gerannt, weil ich, ich hatte so einen Schiss vor diesem Tier. Was war es denn? Ich weiß es nicht. Also das waren, es waren keine Kakerlaken, es waren auch keine Heuschrecken, das muss irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Exotisches auf jeden Fall. Ein hin. Alien. Ja. Man in Black Alien. Und, und so, wie gesagt, Kakerlaken oder so, da kriege ich richtig Gänsehaut. Und was glaubst du, ist das bei mir? Kröten oder Frösche?
1: Ja, ja, ja. Da ekel ich mich richtig. Ich ekel mich vor Kröten ganz doll. Aber in die Hose mache ich mir eher vor Schlangen. Echt? Ja. Also ich denke mal ans Dschungelcamp. Und dann denke ich mir so, okay, bei einer, wenn da Kröten wären und ich da irgendeine Kröte was mit Kröten machen muss, da würde ich mich zu überwinden können, weil ich mich einfach nur ekel. Aber diesen Ekel würde ich irgendwie überwinden können. Aber wenn da Schlangen sind, vor denen habe ich wirklich Angst. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich da meine Angst besiegen könnte in dem Moment. Aber einen Ekel könnte ich schneller besiegen.
0: Ja, okay. Also, ja gut, das kommt natürlich immer auf die Situation drauf an. Also, wenn ich jetzt einen, einen Löwen im, im, im Zoo ja, sehen ja, okay. würde, da hätte ich keinen Schiss. Aber wenn ich dann plötzlich durch die Steppe laufe und da steht einer, dann würde ich mir
2: vielleicht ja. auch in die
0: Hosen pipi machen.
1: Ich habe auch ein bisschen Angst vor Pferden. Ich finde, Pferde sind auch mal so unberechenbar mit ihrem Kopf.
2: Oh ja, total. Wenn du die so ein bisschen streichelst, es könnte jeden Moment passieren, dass sie dir in die Hand beißen. Nee,
1: nicht nur beißen, sondern auch diesen Kopf so schnell hochmachen oder so bewegen, dass du, dass sie mit ihrem Kopf deinen Kopf wegstoßen oder so dein, unter dein Kinn hauen ja, oder dann so. Da müsstest du aber
0: schon sehr groß sein.
1: Ja, aber die, ich finde, Pferdeköpfe sind auch sehr unberechenbar. Auch Pferdebeine. Oh, stimmt, das
0: auch noch, genau, Pferdebeine genauso, ja. Also ich habe ja mal in meiner Schulzeit gelernt, man darf nie hinter einem Pferd langlaufen, weil sie ja auch einfach gerne mal hinten raustreten. Mm. Und das ist nie aus meinem Kopf rausgegangen. Ja, ich ja. auch so und ich habe das mal erlebt, ich war mit, mit einer Freundin und ihren Eltern in einem
1: Streichelzoo und wir haben früher mal gern Pippi Langstrumpf gespielt. Ich war mal Tommy, sie war Annika und Pippi Langstrumpf gab es irgendwie gar nicht. Naja, jedenfalls <lacht> haben wir das immer gespielt. Und dann hatten wir gespielt, dass, wir, dass, dass da ein Esel in einem Streichelzoo, der war äh, kleiner Onkel von Pippi Langstrumpf, das Pferd. Und dann habe ich so gesagt, so, ich muss jetzt mal die Hufen vom kleinen Onkel sauber machen und bin einfach zu diesem Esel gegangen und habe hinten das Bein hochgenommen <lacht> und wollte zu so spielen, dass ich die, die Hufe sauber mache und er ist voll ausgetreten, hat mir direkt ins Gesicht gekickt. Aua. Getreten? Ja, ja, und ich bin nach hinten geflogen, hatte auch ein blaues Auge und alles. Krass, dass du nur ein blaues Auge alt. hattest, weil die haben ja schon richtig Kraft. Ja, und ich war klein. Die könnte ich auch töten. Ja. Sonst, ich, ach, ich war schon als Kind nicht so hell und habe einfach gedacht, man könnte jetzt von diesem Esel den hint das hintere Bein einfach mal raus hochreißen. <lacht> ja. Hilfig. Okay, Tim, jetzt darfst du noch für unsere zuhörenden Mäuschen eine Karte okay. ziehen. Nicht diese Karte
2: hier. Was steht da drauf? <lacht> Soll ich das jetzt hier jemanden spezifisch hier fragen und an die Runde In die, hier? In die, Runde, in die Runde. Jetzt an Runde, an den ZuhörerInnen. Genau, okay. Also die Frage ist, du kannst jedes Tier der Welt zähmen und als Haustier haben. Welches Tier würdest du dir aussuchen? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Oh, ganz schnell, zum Abschluss sagen wir auch noch ganz schnell unser Tier. Bei mir ist es ein Reh.
2: Warte, äh, ähm, das ist, ähm, uh, eine Taube Tauben. Tauben stimmt du liebst Tauben ja, also ich, Bären, Tauben. Ne? ja ich mag hm.
0: Tauben auch also bei mir wäre es ein Eisbär ein
1: Eisbär
0: ja ich okay. finde Eisbären wenn ich wenn also wenn ich die irgendwo im Fernsehen sehe ich finde die einfach nur zum Knutscheln. ja so und ein Bär finde find ich, ja. find ich auch ja, gut Bär finde ich auch geil eigentlich so, der Na. dann jetzt hier neben uns am Tisch sitzt die ganze Zeit ein bisschen schelmisch rüberlindt und dann ein Eisbär kein Braunbär Viele Eisbären
1: haben noch so eine lange Schnauze. Braunbären sind noch, noch kuscheliger mit ihrem Knautschgesicht. Ja,
0: da, da würde ich jetzt, also, das, man könnte ja auch zwei beides,
1: haben. Okay. Ja, ihr lieben Mäuse da draußen, ihr dürft jetzt mal kommentieren, welches Haustier würdet ihr, wenn man es zähmen könnte, halten? Ganz unabhängig davon, wie eure Wohnsituation ist. Sondern sucht euch euer liebstes gezähmtes Tierhaus.
0: Genau, die Wohnung wird dann danach ausgerichtet. Genau.
1: Ähm, dann möchte ich nochmal, bevor ich vergesse, das habe ich mir die ganze Zeit auf die Fahne geschrieben, mich bedanken. Ihr Süßmäuse, danke ihr habt letzte Woche für richtig viele. Schönen Tag. Viel danke,
0: dass ich ihn erleben ja. darf. Danke Ke. für Ke. alles, was ja. ich habe. danke,
1: danke. Schön, schön dafür. Du, das Danke gilt auf jeden Fall für die Bewertungen auf iTunes. Nochmal singen. Nein, ihr habt richtig <lacht> viele tolle Bewertungen <lacht> geschrieben. Wir sind schon nahe der 100. Also wenn jetzt die, die sich noch nicht aufraffen konnten, sich jetzt doch einmal aufraffen würden für unsere wundersüßen Folgen, dann würden wir uns richtig dolle freuen, wenn ihr die 100 noch voll macht. Ja, jetzt, jetzt, ja. Werden, jetzt fangen wir nämlich an, gierig zu werden. Jetzt genau. kann ich auch langsam bewerten, jetzt kenne ich den Podcast. Wieder. Stimmt. Du würdest doch auch fünf Sterne geben, oder? Ich würde 6 Sterne geben. Oh, oh, das geht nicht. Es ist, ist schon
2: angenehm, mit euch zu quatschen hier.
1: 91 haben wir. 91 St Und 5,0. 5,0 ist die Durchschnittsbewertung, aber da sind auch ein paar Vierer und Dreier dabei. Ihr seid aber, aber eigentlich mit 5,0
2: schon der beste Podcast, den es so gibt, oder? Oder? Ja. Wir sind auch generell aber, der beste Podcast.
0: Aber ich hätte gerne nochmal eine Erklärung von den drei sterne bewertern ja, Das ist wieder
1: die Kritik, die er nicht ab kann. Nee,
0: kann ich 0,0 nachvollziehen. Entweder ich gebe 5 oder einen. 1. Nein. oder gar keinen.
2: Hast du es so bei Big Brother auch gemacht?
0: Ja, bei Big Brother habe ich immer fünf oder keinen. Also wenn ich jemanden nicht mochte, also ich habe nie mit einem Stern bewertet, sondern habe ich einfach gar nicht Hast du bewertet. niemanden bewohnt? Auch nicht kann? Nein. Krass, das Nein. hätte ich durchgezogen. Nee, da bin ich, da habe ich Karma und da dachte ich, nee, das kommt auf Pet zurück. Ja, vielleicht habe ich doch, obwohl doch, ich habe einmal mich vertippt ja, okay, das, das stimmt nicht. und da hatte ich so ein schlechtes Gewissen, dass ich die ganze Zeit danach immer nur fünf Sterne wiedergegeben habe, um <lacht> diesen einen aus Versehen gemachten Stern. Halt bei wem war der? Ich glaube, das war bei Philipp. <lacht> oh. Boah. Ja, aber das war aus Versehen und diese App war dann so, man hat draufgedrückt und dann war das schon weg irgendwie. Und dann hast du
1: schlechten Gewissen extra immer fünf gegeben mhm. die
0: nächsten Male. Ne? Das kam ihm dann ja auch eigentlich eher zu
1: gut, als wenn du gar nichts gemacht hättest. Genau. Tim, es war wunderschön mit dir. Ich fand es auch sehr schön. Hat es dir gefallen? Ja, würdest du wiederkommen? Ich würde, Ja, ich würde schon wiederkommen.
2: Ja, Ich finde es sehr entspannt und sehr ruhig und beruhigend. Aber gleichzeitig auch ein bisschen über die Stränge schlagend. Das gefällt mir. Ein guter Mix. Ein guter Mix. Mix. Ja, okay. Ein
0: guter Mix. Also wir haben es diesmal auch fast auf die zwei Stunden geschafft. Mhm. Ja, wenn wir Gäste haben, ist es ja
1: meistens länger. Gut, dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Bewerten nicht vergessen.
0: Weiterempfehlen. Auch Weiterempfehlen. jetzt gerne über die WhatsApp-Gruppen hinaus. Also gerne auch bei Telegram zum Beispiel, ist ja auch eine gern genommene Alternative hier. WhatsApp-Status natürlich
1: immer schön in den WhatsApp-Status unseren Podcast
0: posten. Und wenn ihr das auf Instagram postet, dann teilen wir es auch. Hm, wenn ihr uns verlegen uns nur markieren. Also
1: das, das, das ist jetzt mhm. auch ein richtiger Ansporn, oder? Genau. Und vergesst eure zwei Fragen nicht. Einmal, welches Tier ihr zähmen würdet. Und natürlich wollen wir auch wissen, Freundschaft nach der Trennung. Schon mal gemacht? Wenn ja, wie habt ihr das gelöst? Wenn nein? Ach nee, das war nicht nur das, sondern auch Kuscheln. Kuscheln in Freundschaften. Mhm. Die Frage hatten wir auch noch. Würdet oh, ihr oder kuschelt überfragen. ihr? Fragen Ja, Fragen über Fragen. Kuschelt ihr in Freundschaften? Also, dann würde ich sagen, Tim, vielen lieben Dank für alles, für deine Zeit, für deine kostbare Zeit. Ja. Gerne, gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Und wir du musst hören. ja auch noch nicht gleich sofort wieder wegfahren.
2: Hatte ich eigentlich vor.
0: Mhm. Ja, okay.
1: Verschwinde. Ja, ich hau ab. Raus hier, raus mit die Viecher. Oh, Karin Ritter ist gestorben. Rest in peace. Rest in peace, Karin also,
2: Ritter. Beste Person auf der Welt, Jetzt so viel richtig gemacht in ihrem Leben, oh. unfassbar.
0: Also du weißt schon, das dieser Podcast ironisch. wird nicht geschnitten.
2: Ja, ja, ich, ja ich, okay. Für Leute, die keine Ironie verstehen, hier ist die Ironie dann auch wieder vorbei. Okay. Ja, also
0: Ironie gehört ja auch so ein bisschen Gestik dazu und die hat man im, Post, Pod, Postcast, hm? Im, Im Podcast Pop, ne? nicht so. Das ist richtig. Gut. Okay, ihr Lieben. Wir
1: hören uns nächste Woche Samstag wieder, wenn es wieder heißt. Schwuler, Schwuler geht's, nicht. geht's nicht! Und denkt dran, Tim's Song auszuchecken bei Instagram. Keep your word. Keep your, your word, word. La, 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 Die nächste Refrain nochmal, damit können wir jetzt zu. Uh, ja. uh, when when, you, when you say you yeah. want to give me,
2: when you say you want to please me, and I'm feeling like the world. Just keep your word Just when I am not your fire Not your only one desire You forget everything you said to me And it hurts oh, Tschüss! Tschüss!